0: Es ist wieder Montag und Montag ist neuerdings euer Lieblingstag, denn da kommen die Daily Dudes raus und wir sind überhaupt nicht so fröhlich, wie wir gerade klingen. Denn Robert, was war das denn heute im Waldstadion für ein was, was war das?
1: Es war wie immer Betrug. Hallo Party People mit dieser Einladung hat Ecker von Hirschhausen gerade äh, auf die Sendung der Maus anmoderiert, deswegen habe ich das jetzt mal übernommen im Montag. Es war skandalös. Die Eintracht hat zwei Tore geschossen. Besser gesagt, der Philipp Kostic. Zwei Tore. Das eine hat er wegen Abseits nicht bekommen. Sonst hätte man da 2-1 gewonnen, sage ich mal. Sonst also Ich habe eine gute Eintracht gesehen.
0: Ja, ich... Ähm, das Ergebnis ich, war hatte, Ich hatte vorher noch vor in die Story bei uns auf Instagram äh, irgendwas von wegen ähm, Stuttgart, äh, Stuttgart Zerbomben oder Stuttgart äh, äh, vernichten oder so, reinzuposten. Rein zu das wäre ja natürlich sehr peinlich gekommen, ne?
1: Das wäre sehr peinlich gewesen. Die Stuttgarter sind ja auch so ein bisschen im Aufwind gerade, hat man so das Gefühl. Also haben ja die Schalker da weggekloppt letzte Woche. Und ja, es ist halt klassisch Eintracht Frankfurt. Die Bayern wegfeuern und dann gegen Bremen verlieren, gegen Stuttgart unentschieden spielen. Es fühlt und sich an wie vor 15 Jahren, ne? Es ist halt so ein bisschen klassisch, muss man sagen. Also das, und das kann man anders nicht sagen.
0: Unser Freund Finch hat dazu immer gerne gesagt, nächste Saison mal wieder international spielen und
1: absteigen. Ja, so im selben Jahr. Das ist so typisch Eintracht Frankfurt. Das ist ja quasi, sobald man, ich habe den Eindruck, von der Champions League gesprochen hat, seitdem geht es steil bergab. Also normal muss man das ja so, so genannt leugnen und zu so sagen, so ja, wir schauen bis zum nächsten Spiel, bla bla bla, Phrasen. Ja, aber nein, da hat die Hütter gesagt, nö, ja, wir Champions League, alles klar, los geht's. Ja gut, alles andere wäre jetzt auch peinlich, ne? Ja, natürlich, aber was natürlich noch viel krasser ist, die, äh, die Bayern haben ja gegen Dortmund 2-0 hinten gelegen. Also da lag ja, ja. Deutschland-Brasilien in der Luft und haben am Ende dann noch 4-2 gewonnen. Das muss man natürlich sagen. Robert Lewandowski.
0: 4-2 jetzt am Ende? Ja! Und oh, Robert Mann.
1: Lewandowski hat. Acht Tore von Lewandowski. Natürlich. Lewandowski hat alle sechs gemacht. Natürlich! Und da Robert Lewandowski <lacht> jetzt quasi äh, ja, mit dem neuen auf dem Weg zum Rekord, ja? Also, da wird er den Gerd Müller wahrscheinlich ablösen mit 44 Sputen in der Saison. Sieht gut aus. Boah. 31. Saisontor.
0: Und der, der Spieltag ist noch nicht mal vorbei. Meine 24. Güte.
1: Wenn du 31 Tore am 24. Spieltag geschossen hast, ja, also Anthony Jeboa lässt grüßen. Tja. Das ist ja. Naja. Gut. Wir sind ja die Fangeneration Frankfurt für die überregionalen Leute, die Zeugen Jeboas. Das wird es ja auch. <lacht> Wir Haben das ja schon ja. miterlebt, so ja, 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 aber ja, so, der
0: war ähm, den, wollten immer alle haben als äh, Tauschkarte. Da gab es doch früher, oh, früher ist man doch im Stadion irgendwie beim, beim Tag der offenen Tür und dann gab es da diese Postkarten großen Autogrammkarten, ja,
1: die und da hat, so hat man Postkarte die Autogramm Kunde. bekommen, ja, Bitte? ja, die man so dann an der Wand sich aufhängt. Genau, und die
0: wurden dann auch schwer getauscht im Kindergarten. Weißt, und weißt du, welchen Spiele
1: ich bei mir im Kinderzimmer hängen hatte? Das kannst du heute eigentlich, das ist echt witzig rückblicken. Ich hatte ja keine Ahnung als Kind. Uwe Bein. Maurizio Gaudino. Maurizio Gaudino. <lacht> da scheint ja die Sonne bei Tag und Nacht. Maurizio Gaudino, <lacht> wie es in einem bekannten Gassenauer-Song heißt. <lacht> Maurizio Wurde ja damals bei der Harald-Schmidt-Show vor laufenden Kameras von der Polizei abgeführt wegen Autoschiebergeschäften. Das war noch Eintracht Frankfurt-Zeiten.
0: Ja, das war auch, ähm, kurz darauf kamen ja dann die schönen Zeiten, ähm, die dann später im, im, äh, im Radio mit äh, der Comedy-Sendung Dragoslach-Stepanowitz ähm, bedacht wurde.
1: Ja, und natürlich war das auch die Zeit, wo da einfach mal bei einer Jahreshauptversammlung auf der Tribüne einfach mal jemand umgeklatscht wird. Einfach weil da jemand auf die Bühne stürmt, der jemand eine Backpfeife gibt, der dann nur so umfällt. Das waren halt so die 90er. Hatten wir ja neulich schon ja. mal das Thema. Die 90er waren ja eigentlich so eine absolute Vollkatastrophe. 90er haben einfach ihre eigenen Regeln. So siegestrunken von der Wiedervereinigung wurde da einfach alles in die Tonne gekloppt, was den Leuten heilig ist. Das ist richtig. Aber wir ich poste Revival die Woche, oder? Es wird ja quasi, so alte Gassenhauer werden ja wieder aufgewärmt. Also der Verfassungsschutz hat ja die Woche erst Freude trunken, haben ja alle Leute, die uns in unserer Blase sind, sag ich mal, postet, jawohl, Verfassungsschutz beobachtet die AfD. um dann zwei Tage später, ein grinsender Gauland, da stehen so, ja, so eine Ohrfeige für den Verfassungsschutz habe ich schon lange nicht mehr erlebt, weil die mussten es nämlich wieder zurückrufen wegen Verfahrensfehlern und bla. NPD-Verbotsverfahren lässt grüßen, oder? Also da haben sie sich wieder ja. schön die Scheiße reingeritten.
0: Ja, es ist, ähm, also, wer da Böses denken mag, könnte auf die Idee kommen, dass das irgendwie dann doch nicht immer so gewollt ist. Ich weiß auch nicht. Komisch.
1: Das Problem war halt scheinbar, dass es das quasi, dass wir am Mittwoch da schon von wussten, war das Problem. Also, dass das vorher quasi geleakt ist und dadurch ist jetzt quasi das Vertrauensverhältnis erschüttert.
0: Ach nee, das Vertrauensverhältnis in den deutschen Verfassungsschutz ist... Äh, ist jetzt erschüttert. erschüttert auf jeden Fall. Jetzt.
1: Ja, und <lacht> das, was auch erschüttert ist, erschüttert hm. auch mein äh, so ein bisschen, ich feiere ja eigentlich immer den öffentlichen Rundfunk ab. Ich gucke ja gerne öffentlichen Rundfunk. Weißt du, ich denke mir, wenn ich da schon 17 Euro bezahle, dann gucke ich da auch 17 Stunden am Tag. Und ähm, da gab es am Samstag ja diese äh, äh, fragt doch die maus gala sendung Und da muss ich sagen, fällt mir mal wieder auf, die Gästeauswahl im öffentlichen Rundfunk ist nicht so groß. Naja, also, die sie ist genauso
0: groß wie bei RTL, oder? Du hast immer die gleichen Nasen da sitzen.
1: Ja, man könnte, also die Abwechslung hält sich echt in Grenzen. Also zum Beispiel in dem Fall Eckart von Hirschhausen, klar, gesetzt als Moderator. Für diesen, wie gesagt, mit der Einleitung, hallo, ich habe mir die Party People eingeladen, als noch so ein Jingle läuft, wo ich mir denke, in seinem komischen Anzug. Und dann rat mal, wer da sitzt. Dann sitzt da der Günter Jauch, der ist ja gesetzt bei sowas. Günter Jauch bin ich ja nicht böse, der Mann hat die letzten fünf Jahre meines Lebens bezahlt, äh, hat mir einfach mal 30.000 Euro gegeben, geiler Typ. Ja. Aber ansonsten ist natürlich Mark Forster da, der den neuen Maus-Song singt. Und wie findest du das denn als Maus-Fan? Mark Forster, muss das sein?
0: Also müssen auf jeden Fall nicht, dürfen ja, ist die Frage. Also ich fand, also damals, als Stefan Raab den Maus-Song gemacht hat, das war ja, das war ja eine heiße Nummer. Ja. Das, äh,
1: ich glaube, da kann, klar kann auch
0: jeder aus unserer Generation ja. noch absolut relaten und äh, hat das abgefeiert. Und ähm, Mark Forster ist aber, also für mich, als, als Phänomen immer noch nicht greifbar.
1: Genau, und es klingt halt so ein bisschen der, der äh ja, ich der, der Clouseau der Popmusik, weißt du, also, es ist halt so ein bisschen, <lacht> ähm, jeder Song klingt gleich und jetzt macht er dann, warum, ich meine, weißt du, da, da können die doch auch den Böhmermann das machen lassen. Haben die dann, haben,
0: haben die vielleicht noch einen, ähm, einen Rap-Part von Sido oder vielleicht von äh, Bushido?
1: Ja, die wollten zwar Smudo, aber der war damit beschäftigt, eine App zu schreiben, die besser ist als die von der Bundesregierung, aber ja. nebenbei, wie gesagt, dann, ist natürlich Barbara Schöneberger auch zu Gast. Natürlich. Und wer hat es natürlich im öffentlich Recht? Die denken nicht, dass wer heißt, wir laden uns hier so blonde Unterhalterin ein. Nein, haben sie noch Jana Ina Zarella eingeladen dazu. Und der ist auch mit von der Partie gewesen. Weißt du, da hast du halt echt so eine Truppe zusammen, wo du denkst, die 90er. <lacht> du bist eigentlich ja. froh, dass Thomas Gottschalk nicht da ist. Das ist das Einzige. Der hat sowas nicht genau, nötig ja. nicht bei so Format. Da denkst du wahrscheinlich, Günther ja auch so. Ja, wie der Thomas Gottschalk das nicht nötig hat, warum muss ich dann immer hier sitzen? Und genau mit dem Gesichtsausdruck sitzt er dann auch immer in so Sendungen. Du <lacht> weißt, was du ist warum zum Teufel muss ich sowas hier mitmachen?
0: Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja. Was macht denn eigentlich Mike Krüger?
1: Ja, nicht eingeladen sein bei solchen Sendungen. Ja. In erster Linie. Ich fand ja die Woche, mein Highlight war ja, Dieter Hallervorden äh, war zu Gast bei äh, Maybrit Ilne. Und hat da quasi äh, so ein bisschen die Bundesregierung zur Sau gemacht, hat gemeint, der, der diese 26 Seiten Papier geschrieben hat für die Lockerungsmaßnahmen, würde er gerne für sein Theater als äh, Autor verpflichten für Comedy. Das war natürlich.
0: Ja, der hat sich, der hat sich auch im Sommer schon irgendwie immer ein bisschen
1: ähm, unklug geäußert. Nee, aber jetzt hat er sich klug geäußert. Er hat gesagt, er möchte alles äh, auch erfüllen und also ist er auch voll auf Linie. Aber er hat gesagt, und das fand ich für uns Kulturschaffend interessant, er hat gesagt, warum ist denn, wenn man sagt, die Würde des Menschen muss erhalten werden, weil die Friseure müssen wieder aufmachen. Ja? Dass das der erste Schritt ist. Und kann man nicht Kultur auch mehr als, also ist quasi nicht ein Theaterbesuch oder mit Freunden unter bestimmten Auflagen äh, sich treffen, wichtiger als der Friseurbesuch in dem Sinn. Also quasi der Friseurbesuch, der ist ja auch gefährlich, da ist ja Kontakt. Also man könnte ja argumentieren, Theaterbesuch oder ein Kneipenbesuch ist weniger gefährlich als ein Friseurbesuch. Aber warum ist denn Haareschneiden so viel wichtiger als Spaß haben? Gut, er hat selbst eingeräumt mit seiner Frisur, ist natürlich eine gewagte These. Also da ist er natürlich kein Experte. <lacht> ja,
0: also grundsätzlich stellt sich die Frage ja schon seit dem Start der Bundesliga. Ne? Warum denn Bundesliga ähm, für den... Ähm für, für die, na? Handy an oder was?
1: Nein, äh, gerade hier Feuer, Kantholz. Ich habe den Kamin angemacht. Man hört es vielleicht so lodern im Hintergrund. Da ist gerade der Holzblock umgefallen. Da muss ich kurz äh, eingreifen, nicht dass mir die Hütte abbrennt.
0: ja das sind hier Zustände, ja. ja die Leute meinen, wir sitzen hier im, im Redaktionsraum, ja, konzentriert bei der Sache. Nix. Und du, du hast die Füße hochgelegt vom Kamin. Was ist denn los bei dir?
1: Nein, ich stehe hier stehen, schreien vom Computer, aber ich habe den Kamin an, weil es ja ganz schön kalt geworden wird.
0: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, ich habe auch ich, alle meine Pflanzen gekillt jetzt. Ja, das sind jetzt schon draußen, weil ich dachte, nee, ab jetzt ist ja ja Sommer angesagt. Jetzt ist...
1: Ja, also bei mir ist ja so, ich habe ja, wie, wie man aus den, äh, aus den Sendungen mit Bild sich vielleicht noch erinnert, habe ja hier so einen Wintergarten. Und da habe ich mir gedacht, das wäre ja auch so ein, ähm, sage ich mal, ein Folgentitel, wenn man das im Wintergarten aufnimmt, dass man dann sagt, im Glashaus sitzen, statt mit Steinen schmeißen. Das ja, das gerade,
0: als zukünftiger, äh, gerade als zukünftiger ähm,
1: äh, Spitzenpolitiker. Nee, ich dachte jetzt eher da als, als Albumtitel für, für ein Musikalbum. So. Im Glashaus sitzen statt mit Steinen schmeißen. Weißt du, so diese ganze, äh, äh, sag ich mal, Älterwerden-Thematik quasi so in einen Satz zusammengefasst.
0: Ja, das ist richtig. Dass, ja.
1: dass man jetzt im Wintergarten sitzt und nicht mal auf irgendwelche Demos geht.
0: Ja, das ähm,
1: ironisch so ein bisschen auch. Das ist wieder
0: so ein Punkt, wo du, wo du dich selbst dann auch fragen kannst, ähm, wie doll dein 15-jähriges Ich dir jetzt gerade zwischen die Beine treten würde.
1: Relativ doll, glaube ich. Also mir ist das jetzt auch aufgefallen so. Es geht ja jetzt, der Wahlkampf geht ja auch in die entscheidende Phase. Ja, heute unsere letzte Sendung vor der Kommunalwahl. Also quasi jetzt am Montag. Das ist der letzte Montag, bevor wir wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. Ganz genau. Ja, ist, wobei, äh, man weiß aber auch noch nicht, also nächste Woche am Montag wissen wir dann zwar, wie es parteilich ausgegangen ist, aber wir wissen dann noch nicht, wie es im Einzelnen ausgegangen ist. Das ist ja saukompliziert bei so einer Kommunalwahl. Hast du dich da schon informiert? Du wirst, also du wählst ja nicht nur Isenburg, aber da, wo du wählst, ist es ja genauso.
0: Ja, da, wo ich wähle, ist das, ähm, ist das relativ einfach gehalten, weil da insgesamt das Ganze ja nicht so groß ist. Also wir haben ja, wir haben, oder das ist ja das Ding. Ich bin ja gerade umgezogen, mhm. habe in meinem alten Ort noch nicht gewählt, aber werde jetzt ähm, mich diese Woche ummelden. Dass ich, ich weiß nicht, wie, das, wie ich das machen soll. Aber da, genau, ob das für mich einfach ausfällt. Weißt dieses ja, wie mal. Du
1: weißt ja für den Zuhörer, du hast ja recherchiert, wie als hier Qualitätsformat für die Isenburger Kommunalwahl, wie das funktioniert, theoretisch. Und jetzt zum Beispiel deine Mutter anrufen und sagt, Dominik, wie funktioniert es denn? Dann könntest du das ja kurz mal erklären. Ja, das ginge noch. Das ginge noch. Ja, also grob zusammenfasst ist es so, das Stadtparlament hat 45 Abgeordnete und man kann einer Person bis zu drei Stimmen geben. Man kann natürlich aber auch einfach nur irgendeine Partei wählen. Also wenn man sich das da eh ist sicher korrekt. ist, dann kann man sagen, na gut, ich wähle jetzt die Partei, die mir am liebsten ist und die haben ja ihre Leute in der Reihenfolge aufgestellt, wie die meinen, dass das richtig ist. So, und dann kann man sagen, na ja, gut, wenn ich die Partei wähle, wähle ich die Partei boom, kreuz oben Zettel fertig. Per Briefwahl oder hingehen. Aber bei der hessischen Kommunalwahl kann man ja auch sagen, ho, ich finde jetzt den Kandidaten XY, finde ich super, dem gebe ich drei Stimmen. Und dann kann man aber auch sagen, den Kandidaten so und so mag ich jetzt nicht so gerne. Dann kann man den wegstreichen. Also einfach ja. weg. So, das ist ja meine große Angst. Stell dir mal vor, die Leute gehen dahin und sagen: Was ist dieser Robert Busch mit seinem Podcast? geht mir auf den Nerv. Ich streiche den jetzt weg.
0: Gut, also. Aber ich sag mal, das gehört zu einer Personenwahl dazu. Dafür wird es ja einfach Heerscharen von Leuten geben, die ähm, vielleicht normalerweise eine andere Partei wählen möchten, aber dich dann extra noch mal mit drei Kreuzen bedenken.
1: Das wäre natürlich der Optimalfall, wenn das passieren würde. Also wenn da jetzt Leute sagen würden, naja, ich wähle ja eigentlich sonst immer die CDU zum Beispiel. Ja, aber diesen Typen mit den langen Haaren und dem Karohemd auf dem Plakat, den finde ich super. Es ist halt unwahrscheinlich, dass jemand so einen Gedankenverlauf hat, oder?
0: Naja, also ich habe das immer so gemacht bei, bei solchen Wahlen. Also als ich noch in Isenburg gewohnt habe, da hat man dann ja wirklich auch ähm, zunehmend Leute gekannt, die sich da selber aufstellen haben lassen. Ähm, und ich habe dann schon immer ähm, eigentlich eine Partei gewählt und mit den Reststimmen dann nochmal die Leute, die ich für, ähm, für tauglich und, und ähm, ja, persönlich gut finde, ähm, nochmal extra mit Stimmen bedacht. Ja. Egal aus welcher Partei die dann waren, weil also auf, auf ähm, Kommunalebene ist, sind ja auch die Positionen da deutlich aufgeweichter. Da geht es ja wirklich auch weniger um äh, Fraktionszwänge und so, sondern da, da sind ja doch eher die Persönlichkeiten dann nochmal näher äh, ja, mit sich persönlich in der Entscheidung als mit dem Parteibuch. Ja, ich, ich kann das sagen,
1: was ich letztes Mal gemacht habe. Letztes Mal habe ich nämlich folgendes gemacht, also da war ich ja selbst noch nicht beteiligt und war auch zu der Zeit, muss ich sagen, parteilich gar nicht so festgelegt, äh, was andere Gründe hat. Aber auf jeden Fall war es so, da habe ich mir einfach gedacht, komm, ich habe 15, äh, also quasi drei Stimmen, 15, dann suche ich mir einfach die 15 Leute raus, die mir am liebsten passen. Ja. Doch, war natürlich am Ende immer noch eine Präferenz für eine Partei, auch für die Partei, für die ich ja jetzt antrete. Aber trotzdem waren da auch andere Leute, das werde ich jetzt dieses Mal wahrscheinlich, muss ich zugeben, nicht machen, aber ähm, das ist ja auch für Leute, die sagen, ich will mich parteilich nicht festlegen, suchst dir einfach 15 Leute raus, sage ich hier bei Minute 15. <lacht> War richtig Bezug genommen, oder? War richtig Bezug genommen. Und dann ist mir was aufgefallen, ähm, es gibt inhaltlich, aber auch vom Outfit her, gibt es sowas, das ist ein Phänomen, das würde ich als Crossdressing bezeichnen. Ist mir das auch schon aufgefallen.
0: Cross-Tressing über Parteigrenzen hinaus, meinst du? Ja,
1: genau. Also dass dann Leute Sachen machen, die man von denen so gar nicht erwartet hätte. Ja. Also, also zum Beispiel ähm, war die FDP ja ganz viel Müll sammeln. So, wo man ja eigentlich jetzt erstmal nicht mitrechnet, muss man ja zugeben. Ja, finde mhm. eine coole Sache. So, die hat mich sogar eingeladen, dass ich mitmache. Ich habe es dann leider zeitlich nicht hinbekommen. Es war wirklich kein böser Wille. ja. Aber die sammeln zum Beispiel im Wald Müll, was ich ja eigentlich erstmal gut finde.
0: Und was man von gerade von der FDP jetzt eher weniger erwarten würde, da, hätte, da hätten wir jetzt eher eine, ähm, eine Lions Club Gala erwartet. Ja, da stellt wir vor,
1: wir werden jetzt mit den Grünen mit so einer Parade, mit so einer Oldtimer Rally durch den Ort gezogen, weißt du so. Das wäre so, <lacht> für mich so ähnlich absurd. Ah, haben wir natürlich nicht gemacht, ja. Aber weißt du, die FDP beim Müll sammeln, okay, das ist dann eine das Sache. Das wäre wahrscheinlich nötig
0: gewesen, damit die Leute kapiert hätten, dass es eine Abgrenzung gibt zu Anton Hofreiter.
1: Ja, und dann hat die CDU zum Beispiel den Versuch unternommen, so ein bisschen, das macht ja auch die SPD, so dann sozusagen, so guck mal hier, das ist unsere junge Garde. Also es gibt ja so die quasi die Junge Union und auch hier äh, bei der SPD gibt es ja auch die, wie heißen die, die jungen Sozialisten? Nee, die nennen sich nicht so.
0: Die Jusos, ja, jungen Sozialisten. Die Jusos,
1: ja, also wo der hier unser Kevin Kühnert da vorsitzen, aber bis vor kurzem. Und dann machen die natürlich auch so Plakate, bei den Grünen ja genauso, oder bei der FDP auch, wo die dann die Jungen quasi alle zusammen auf einem Plakat machen. Das ist dann so, da bin ich schon nicht mehr dabei natürlich mit 36. Also da packen die dann die jungen Leute zusammen, da fällt zum Beispiel eins schon mal auf, bei der AfD gibt es dieses Plakat nicht. Das, weißt du so, da gibt es kein Plakat, wo drauf draufsteht, so, das sind unsere jungen Willen, weil die sind einfach alle über 70 so ungefähr. Ja? Also das sticht schon mal ins Auge. Und dann fällt mir aber auch... Ja, bei
0: der AfD könnten sie ja zwei Flügel aufmachen. Einmal ein Plakat mit alten weißen Männern ja. und, eins, und eins mit wütenden alten weißen Männern.
1: Oft deckungsgleich. Und es gibt auch oft <lacht> unterschätzt, und hier vergessen die Freie Wählergemeinschaft, die sind ja auch Koalitionspartner derzeit in der Regierung, die sind ja auch nicht zu unterschätzen. Und die haben natürlich auch so eine junge Abteilung da, wo sie ein Plakat gemacht haben. So dann gucke ich mir die Plakate, dann muss ich sagen, zum Beispiel hier bei der, äh, bei der SPD sind tatsächlich junge Leute drauf. Ja, also da ist hier der äh, ein Kandidat, der ist 27, finde ich sehr sympathisch. Ähm, der Jonas. Und dann gibt es ja auch äh, zum Beispiel bei den Grünen gibt es dann auch die jungen Leute. Aber bei den CDU-Plakaten, wo da steht, die jungen Leute, habe ich so einen Eindruck, die sind doch eher so alt wie ich. Also weißt du, wo so auf Jugend gemacht wird, aber die sind im Schnitt zehn Jahre älter als die anderen Jungen. Oder sehen ja, halt gut aus.
0: Gut, aber das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, oder?
1: Ja, ich weiß. Normalerweise müsste doch eine Jugendabteilung, also es kann nicht sein, dass bei der CDU Junge Union bis 40 Jahre geht.
0: Nee, ja, weiß ich nicht. Aber also bei, wie war das bei der SPD? Weil der, der Kühnert ist ja da auch sehr lange dabei gewesen. Bist ja, so du dann bis 32 oder was? Waren, was? Ja, aber dann ja. ist
1: es nochmal Feierabend bei den Jungen Grünen, weißt du? Ja. Das ist ja, also da wird es irgendwann schon kurios, ja. Und da gab es auf jeden Fall dann. Wie gesagt, im, im Straßenbild einfach finde ich es dann auch mal witzig, wie dann so Leute, bei mir muss ich zugeben, ist mir was Blödes passiert, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich hatte ja so ein Karo-Hemd hier angezogen. Ja. So. Und die Kandidatin, äh, die auf Platz 17 ist, hat auch ein kariertes Hemd angezogen. Und jetzt haben die so ein Plakat gemacht, was ich ziemlich gut finde, das Plakat, wo alle nebeneinander sind. Ja, und also ihr beide so nebeneinander. Und es sieht halt aus, als hätten wir so eine karierte Kuscheldecke uns übergelegt. Aber weil, weil die Karos so ähnlich sind? Nee, es sind verschiedene Farben, aber ähnliche Musterungen. Es, es geht so ineinander über und man könnte halt meinen, wir hätten uns da so eine bunt geschenkte Decke übergelegt fürs Foto. Ja gut, aber das äh, repräsentiert ja auch Einigkeit. das Genau, das kommt ja auch gut an. Also von daher, ich finde, also das finde ich bei ganz, ganz diesen Postern ganz toll, weil diese Fotos wurden ja nicht zusammen gemacht, logischerweise durch Corona, sondern die wurden dann zusammen Ja. ja. Da aber ja
0: ansonsten, das weißt du ja auch wie kein zweiter... Ähm, Zwei verschiedene Karo-Muster geht einfach nicht. Das kannst du nur auf der Fashion Week bringen.
1: Das kannst du, ja, aber es ist halt tatsächlich auch so, du weißt es ja vorher nicht. Es ist ja dann, du überlegst ja nicht, was ziehen denn jetzt die zwei an, die um die Plätze um mich herum quasi sind. Weißt du das? Kann ja, halt
0: oder, oder wie, viel, wie viel modisches Verständnis hat der Photoshopper?
1: Naja, in erster Linie ist es ja so, der kann ja nichts an der Reihenfolge ändern. Und ich finde es aber auch äh, zum Beispiel gut. Das, äh, ja, man, man hat ja so einen Eindruck, dass da ja so quer alles vertreten ist. Weißt du, das, das gefällt mir eigentlich bei den meisten Parteien, ist das eigentlich ganz gut ist. Da sind, also außerhalb bei der CDU, da habe ich einen Eindruck, da sind halt keine jungen Leute dabei. Aber ein Kandidat ist dabei bei der CDU. Da müssen wir ganz kurz zumindest drüber reden, weil der hat meine Sympathien eigentlich gewonnen von Anfang an durch seine herzliche Art und das ist der Marc Granatmann.
0: Ich wollte gerade sagen, Marc Granatmann, der Name ist einfach auf, ist mir auch im Gedächtnis geblieben.
1: Also das muss man natürlich ähm, sagen, da bin ich auch ein bisschen neidisch. Also das ist ein cooler Name schon mal, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn du Granatmann mit Nachnamen heißt, das ist schon mal stark. Ja? Also ich meine, gut, da kann man ja auch nichts für. Aber das ist ja schon mal ein Vorteil, weil das merkt sich jeder. Ja? Das ist auf jeden Fall catchy. Ja. Absolut catchy. Und dann glaube ich, mein Tipp, jetzt quasi in der letzten Sendung vor der Wahl, das wird der Überraschungssieger der Wahl, weil viele Leute sich denken werden, Mann, das ist ein sympathischer Typ, ich glaube, dem gebe ich drei Stimmen. Ich meine, klar, ich jetzt wähle natürlich die Grünen, ich trete ja für die Grünen an, aber jetzt jemand anders könnte sich das könnte ich mir vorstellen, ich denke, auch so ein netter junger Mann, der hat da so ein Video auch selbst gemacht, mit Effekten und alles, also hat sich da richtig Mühe gegeben. Und das fand ich so ein bisschen, das hat so hervorgestochen, weißt du, weil der Rest, die haben sich so gegenseitig interviewt, das war, ich habe es mir angeguckt, muss ein bisschen langatmig teilweise.
0: Na gut, das ist halt immer das Problem, das, das frühere Kerner-Problem, ne?
1: Ja, wenn der,
0: wenn der Interviewer eigentlich nur ähm, schmeicheln will und keine Fragen stellt.
1: Ja, und gleichzeitig aber auch, man will es nicht zu schnell und hastig machen, damit auch die älteren Leute da mitkommen. Aber natürlich die jungen Leute, die die Internet-TikTok-Geschwindigkeit gewohnt sind, weißt du, so Leute wie ich, denen ist es natürlich ein bisschen langatmig. Also das war, glaube ich, ja. sehr schwierig dieses Mal bei der Wahl, dass man quasi, man muss ja zum einen normalerweise ist es ja so, man muss die jungen Leute im Internet erreichen und die älteren Leute kommen zum Kaffeetrinken anstand. So. Das ist diesmal ja weggefallen und dadurch musste alles im Internet gemacht werden, aber halt so, dass es die Jungen und die Alten anspricht und das ist halt so eine eierlegende Wollmilchsau. Also weißt du, das, das schafft man nicht. Dass man quasi so oft postet, dass die jungen Leute es irgendwie mit ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne mitkriegen, aber nicht so oft, dass die alten Leute alle genervt sind. Und ich glaube, inzwischen sind halt alle genervt, oder?
0: Naja, dann, da sieht man halt, dass die Parteien einfach überhaupt nicht erfahren sind in wie funktionieren soziale Medien, weil, also man kann da natürlich... Ich kann aber auch nicht vorwerfen, finde ich, weil ich meine... Nee, das, das meine ich ja gar nicht nur, ähm, man kann das ja alles machen und es gibt ja auch genügend ähm, Medien oder genügend ähm, Menschen, Firmen, Organisationen, die das richtig gut hinkriegen. Und für die Parteien war das jetzt halt das erste Mal und da hat man sich nicht richtig drauf vorbereitet. Und Also das ich, ich kann mir vorstellen, Teil stell dir mal vor, wenn,
1: erst seit einem Jahr bekannt, das
0: stell dir mal vor, wenn die wenn die jungen Leute jetzt wirklich übernehmen und da auch das Sagen haben für die mediale Präsenz, auch bei der CDU zum Beispiel, da sieht auf einmal so ein Wahlwerbespot in Facebook, auf einmal ist der geschnitten wie ein... Ähm, wie ein Trailer für äh, Fast and the Furious, weißt du? Einfach zwei Schnitte pro Sekunde und
1: bam, bam, bam und Knalleffekte. Da ging ja das Video von Mark Granatmann so ein bisschen in die Richtung, zumindest schon mal. Also Warum
0: denn bei dir nicht? Bist du nicht so für Actionpolitik?
1: Ja, ich habe ja so dieses Format gewählt, ich habe ja einmal mich bei mir im Keller vor diese Posterwand von unseren alten Konzertpostern gesetzt und dann habe ich äh, das Format für mich entdeckt, im Wald quasi Videos aufzunehmen. Ironischerweise, weißt du, was das größte Problem war dabei? Hm. der Fluglärm, das ist natürlich als grünen Kandidat, <lacht> weißt du so. und da, da habe ich aber jetzt heute ein Video gemacht wieder und weißt du, was ich mir überlegt habe, was vielleicht witzig wäre, nach der Wahl dann vielleicht eher, wenn ich die ganzen Outtakes dann mal zusammen poste.
0: Au oh ja, das wird super. Weißt du
1: so, ich habe ja jetzt quasi diese drei Videos, vier Videos gemacht und für die Leute, die glauben, dass das First Take ist, nein, <lacht> ist es nicht. Und da sind so Sachen dabei, wo ich dann einfach meinen Hund anschreie, weil er mir vor die Füße läuft, weißt du, und ich fast stolpe und so. Also der da wirklich, da ist, das ist ja quasi so, durch Corona war man ja quasi gezwungen, so eine One-Man-Show zu machen. Weißt du, ich kann ja jetzt nicht vier Leute anrufen und mit denen da ein Shooting machen, weißt du. Also muss man das ja alles alleine machen, so ein bisschen. Oder vielleicht zu zweit. Weißt, was ja, ich mein? und
0: das, das hat dann ja auch gezeigt, dass halt manche ähm, sich da mehr darstellen und andere halt nicht, weil sie es vielleicht nicht können, nicht gewohnt sind oder... Es ist unglaublich
1: ähm, schwierig und wer weiß, ob es ja. überhaupt was bringt. So, das ist ja auch immer, es gibt ja diesen alten Spruch, die Hälfte aller Werbung ist umsonst, aber man weiß halt vorher nicht, welche Hälfte. So, weißt du, ja, so. Ja,
0: da, da kann ich dir aus meinem Marketing-Seminar äh, sagen, dass der, dass der Prof da ähm, sehr ungehalten äh, behauptet hat, wer so einen Mist erzählt, der sollte nicht im Marketing arbeiten.
1: Ich finde, wer so ein Mist erzählt, sollte nicht Professor sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also das muss man ja auch festhalten. <lacht> also will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja. Aber wir haben heute schon, schon mal, äh, zumindest bei der Eintracht gesehen, äh, Hochmut ja, kommt ja vor dem Fall. Und deswegen warten wir mal ab, wie die Wahl ausgeht. Ja. Aber wenn die Wahl gut ausgeht, dann ist, bricht natürlich ein goldenes Zeitalter an. Das ist ja ganz klar. Du meinst, ich sollte dann auch wieder zurückziehen nach Neu-Isenburg? Als würde ich dir auf jeden Fall... Also Boomstadt Neu-Isenburg. Ich sage also, ja, seit Neu-Isenburg ist das Kreuzberg von Frankfurt. <lacht> Und ja. Da muss die neue hugen, -Halle, ansch hugen halle anschließen. Und ich habe mir überlegt, 1998 haben ja NoFX in Neu-Isenburg gespielt. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, wo sie Linoleum verwurstelt haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich glaube, ich verwurzel Linoleum zu einer Anfrage, ob NoFX vielleicht bei uns in Nuisenburg spielen wollen. Wärst du da dabei bei dieser Musikproduktion? Meinst du, wir können auf jeden Fall. Weißt du, so den Text habe ich mir überlegt, dann erzähle ich dir die Geschichte, wie so 10, 15 Leute aus Nuisenburg, von Neuseeland bis Polen bis USA, überall schon NoFX nachgereist sind. Einer, den sogar mal eine Trommel geschenkt hat und, und der, einer, den in Irland getroffen hat, wir ihn in Amsterdam getroffen haben. Und dann schreibe ich bei Elephant Journal einen Artikel drüber, was für ein geiler Cross-Dressing-Typ der Fett Mike ist mit unserem Selfie. Und dann spielen die demnächst in Luisenburg. Als erste Maßnahme des neuen Kulturmanagers.
0: Wer wird denn ein neuer Kulturmanager? Weiß ich
1: nicht, aber der kann sich dann da, damit schmücken, dann wenn nur auf Ex in der Hugenottenhalle spielen. Alles klar. Also das ist ja natürlich, wenn da sich durchgesetzt wird, dann muss die Stelle natürlich fair ausgeschrieben werden. Da weiß ich natürlich nicht, wer das wird. Ja? Aber ich finde es, äh, fände es eine coole Sache, wenn die Stadt nur Isenburg so richtig jemand hätte, der hauptberuflich Kulturmanager ist. Mhm. Das wäre ja, weißt du, so für Bands, da könnte man da regelmäßig Konzerte veranstalten, vielleicht mit dem Jugendcafé, also da, da könnte man schon mal wieder die Gitarre schwingen oder nicht.
0: Ja, und also das sollte dann auf jeden Fall jemand sein, der das Ganze auch beruflich äh, drauf hat und der vielleicht auch in der Isenburger ähm, Kulturszene verwurzelt ist.
1: Das wäre was. Also am besten wäre so von mir, könnte ich mir vorstellen, jemand, der Veranstaltungstechnik studiert hat, im Optimalfall, sage ich mal, und vielleicht aber auch so Erfahrungen in der Regionalmusik hat und vielleicht auch mal bei lokalen Festivals so ein bisschen mitorganisiert hat. Das wäre so das Täterprofil.
0: Und wenn der dann noch Erfahrung mit Podcast und, und Social Media hätte? Mensch. Ja,
1: komm, jetzt übertreib. Also ich meine, wir können uns die Person ja auch nicht backen. Ja, Also wir müssen ja auch nehmen, was er <lacht> ja mag. Übertreib er nicht immer gleich so. alt. Übertreib doch nicht gleich so. Ja, na ja. Klar, natürlich will man, im Optimalfall ist es immer am besten, ja, aber man muss ja am Ende auch dann vielleicht Kompromisse machen. Ja, naja,
0: vielleicht gucken wir mal. Ob, ja. ob da die eierlegende Wollmilchsau vielleicht noch Also Wenn ich
1: natürlich gebe, das wäre natürlich unglaublich, <lacht> ja. Also da würde ich mich mit meinem kompletten Namen für ins Zeug legen. So, das kann okay. ich auch nicht versprechen, ja.
0: Ja, dann müssen wir ja eigentlich nur noch nächste Woche abwarten.
1: Ja, und dann die Woche drauf, halt, je nachdem, wie sie es halt so intern verteilt auch. Das ist ja, wie gesagt, die große, spannende Frage auch. Also, wenn Übrigens,
0: eine Frage hatte ich noch, wegen ja. deines Karohemdes. Ja. Wolltest du mit dem Karo-Hemd vielleicht eine kleine Brücke bauen, dass die Leute neben dir auch die Karo-Zirkel noch mit reinwählen?
1: Ja, das, das, das freut mich, dass du das erkannt hast. Das ist natürlich richtig, ja. es also ist natürlich ein absoluter Querverweis. Ist das schon Kommunalwahlskandal oder ist das einfach nur eine nette Geste?
0: Nee, das ist einfach
1: multisensorisches Marketing at its best. Ja, und es wird ja oft werden ja Fragen gestellt: So geht es noch oder geht es zu weit? Es gibt ja die berühmte Frage, ähm, was darf Satire? Und ja. diese Frage hat ja die Bundesregierung diese Woche neu aufgeworfen, indem sie Andi Scheuer zum Leiter der Taskforce mit Jens Spahn ernannt <lacht> hat. Oder? Ja. Also was darf Satire denn da? Also wie weit kann man gehen? Gab es so ein schönes Meme, wo der Jens Spahn vor der Angela Merkel steht und dann zu ihr sagt so sonst was? Und dann im nächsten Bild siehst du dann den, den Andi Scheuer in der Rede halt. <lacht> der Jens Spahn dahinter, um Gottes Willen. Ich meine, weißt du, wenn du Jens Spahn bist und bisher, ich fand ja eigentlich, hat er eine gute Figur gemacht bisher. Ja. ja, aber
0: er wird jetzt halt als neue Sau durchs Dorf getrieben. Genau, ja. und
1: jetzt wird er halt für alles, wo er nichts für kann, verantwortlich gemacht und als hätte der Mann es nicht schon schwer genug, ja, auch mit dem Haarausfall, ja, ich fühle da ja mit ihm mit, aber jetzt muss er mit Andi Scheuer eine Taskforce machen, ja, das ist ja so, wie wenn du früher in der Schule so gesagt bekommst, so, jetzt musst du mit dem zusammen hier eine Gruppenarbeit machen und denkst dir, ja, herzlichen Glückwunsch, da kann ich es auch erlauben. <lacht> Weil nur. du zu spät gekommen bist und alle ja. anderen sich schon abgesprochen hatten. Genau, und jetzt musst du mit dem zusammen die Gruppenarbeit machen, wo du schon genau weißt, derjenige wird nichts dazu beitragen, außer Ausreden.
0: Im besten Fall, im schlimmsten Fall sitzt er die ganze Zeit da und bewirft dich mit Spuckekügelchen,
1: ja, während und du arbeitest. Der, der äh, Markus Bob Dylan Söder mit seiner neuen Superfrisur <lacht> hat sich ja auch direkt dann wurde gefragt von, von der Maybrit Ilner, ob der Andy Scheuer denn jetzt wirklich der richtige Mann ist, weil der ist ja jetzt nicht nur durch äh, Fehlerlosigkeit bisher aufgefallen. Und dann sagt er schon mit so einem Schmunzeln der Söhne so, naja, also mit man kann ja sagen, was man mit Logistik kennt sich der Andi schon ein bisschen aus. Dann denke ich mir so, ja, aber <lacht> reicht nicht, um Taskforce Manager zu werden, oder? Ja gut, aber was, hätte, was, was hat sie denn
0: erwartet, was da kommt? Also hätte, hätte er sagen sollen, nee, eigentlich wollten wir einen Dobrindt drin haben, aber der hatte keine <lacht> Zeit. Also, weil, was ist denn los? Also, Verkehrsminister ist ja neben dem Verteidigungsminister einfach der.. der der
1: Job, Hättet den du immer, offiziell nur,
0: offiziell immer nur dumm zu Ende bringen kannst.
1: Man hätte ja auch einfach das Team geschlossen vom Flughafen in Berlin engagieren können, das zu organisieren vielleicht. Ja, das, vielleicht machen sie das ja noch. Kann man vielleicht den Flughafen in Berlin als Impfzentrum nutzen?
0: Ähm, ja, nee, der ist ja jetzt offiziell offen.
1: Richtig. Ja, weil das <lacht> nämlich so einer, also, wo ich <lacht> sage Impfzentrum. weil es, Was mir auffällt, ist meine, meine Verlobte ist ja gerade in die USA, um da ein bisschen zu arbeiten, weil man kann ja nicht ganz nur hier rumsitzen. Und die hat mir erzählt, da ist ja wirklich so, die haben da Stadien, weißt du, so richtig große Arenen und da ist einfach Impfzentrum. Und da heißt es, wir machen um 8 Uhr auf, trabt an und dann gibt es Impfung. Und die USA haben halt irgendwie an einem Tag nach zwei Millionen Leute geimpft. Und da muss ich halt sagen, an die Scheue, was ist da los? Also gerade seit zwei Tagen im Amt Taskforce, aber was ist da los an die Scheue? Ja, da steht halt, also nichts läuft.
0: Da stellen die Leute auf einmal Fragen, die du sonst nur vom, äh, aus der Frankfurter B-Ebene
1: kennst. Naja, es gibt ja, ich freue mich ja schon ganz doll, also heute, jetzt wo die Folge ausgestrahlt wird, habe ich ihn schon gehört, der Mundstuhl-Podcast, die hatten ja schon vor Wochen den Andi Scheuer Hate Squad, ja, mit einem eigenen Jingle, <lacht> und da wird es natürlich ja dann rund gehen in der Folge. Also das ist ja klar. Also der Andi Scheuer ist natürlich absolute Zielscheibe für Hohn und Spott von allen Seiten.
0: Ja, und das ist halt einfach auch auch so eine Sache, dass das jetzt der Spahn, der es jetzt ja sowieso einfach schwierig hat, weil er jetzt gerade in Erklärungsnot ist, dass er dann noch den am, am negativst behaftesten Minister dazu gesetzt kriegt. Ja. Einfach nur weil
1: einfach nur, weil der halt jetzt da mit am Tisch sitzt.
0: Hat der ja nichts anderes zu tun. Man könnte ja meinen, der hat doch schon Ministerposten. Ja. Ähm, es kann ja nicht jeder irgendwie hier den Münte machen und äh, einfach äh, die Regierung alleine schmeißen.
1: Ja, und war, dann gab es ja auch ein Eklat bei der, bei der bei der BMK, wie der Robert Habeck sagt, also bei der Bundesministerkonferenz. Da war nämlich, äh, hat, angeblich wurde es da nämlich ruppig und da hat der Markus Söder dem, dem, dem Herrn Scholz vorgeworfen, er will so schlumpfig grinsen. <lacht> Stimmt, das ging auch durch die Presse die Woche du, über. Du was der Olaf Scholz geantwortet hat jetzt äh, zeitversetzt dazu? Ja, Schlümpfe sind aber auch listig und setzen sich am Ende durch. <lacht> und das das ist natürlich eine starke Naturkutsche. Und da muss ich sagen, ich habe den Olaf Scholz die Woche bei unserem guten alten Homie Markus Lanz gesehen. Da war er zu Gast nämlich. Und weißt du, was da wieder passiert ist?
0: Eigentlich hätte er sagen müssen, ich schlumpf ihm gleich mal verschlumpft in seine
1: Schnauze. Also genau, der Olaf Scholz hätte mit Fug und Recht den Markus Lanz eine knallen können. oder hätte ich vom Fernseher gesagt, das hast du jetzt aber auch verdient, Markus. Weil der Markus Lanz ist ja schon oft auf, und der macht ja immer so einen auf neutral. ja. Aber eigentlich ist der Markus Lanz, glaube ich, überzeugter CDU-Wähler. Weil der nimmt nämlich... Mach Sachen. Ja, und wir den Olaf Scholz <lacht> da rangenommen genommen hat, so mit hier Tempolimit auf der Autobahn und so Themen, weißt du, wo er so wirklich so richtig festnageln wollte, damit er dann irgendein Snippet hat, was er dann in zwei Jahren, falls der Scholz Bundeskanzler wird, dann zeigen kann, so im Sinn von, hat er bei mir in der Sendung aber gesagt, dass er das macht und jetzt hat er es nicht gemacht und ich bin Markus Lanz. So, weißt <lacht> du, so so richtig eklig hat er da irgendwie ist er auf die Pelle gerückt. Das fand ich richtig unangenehm, Markus Lanz. Und das, obwohl ich eigentlich in den letzten Wochen ihn habe zu schätzen gelernt.
0: Ja, man hat's gemerkt, ich fand das irgendwie komisch.
1: Oder, sobald um also es um Virus geht und alles ist er eigentlich, oder um Leute... Oder auch gerade so, wenn es darum geht, um so Schicksale und sowas, da finde ich, da ist er ja ganz einfühlsam, könnte man sagen. Ein netter Typ. Aber sobald es um Politik geht und da jemand von den Grünen oder von der Linkspartei oder der SPD ist, der irgendwas, was so den Bild-Zeitungstenor in Frage stellt, von sich gibt, dem springt der direkt wie so ein Kojote an den Nacken. Also das heißt, da gehen dem alle Geule durch. Das ist wie wenn du Julian Reichel sagst bei mir. Du hast es bei Markus Lanz, wenn du zu ihm sagst, Mindestlohn, Mietpreisdeckel, Klimaschutz, weißt du, Elektroauto, da platzt dem Markus Lanz direkt der Rachen.
0: Es ist so ein bisschen wie, als würde man dem ähm, Rummenicke vorwerfen, dass er eine Sonderbehandlung für, den, äh, für die Bayern äh, gerne hätte.
1: Ja, um Gottes Willen, das wäre ja, also das wird ja nie im Leben. Nichts könnte
0: ja ferner von der Realität sein.
1: Absolut nicht. Also, dass da am Ende da jemand behaupten würde, der FC Bayern wäre in Deutschland irgendwie schon fast eine politische Bewegung, ja, das wäre ja eine Behauptung. Die Gleichen, äh, Gleichen. <lacht> so ein
0: bescheidener Mann.
1: Ja, so ein bescheidener Mann, ja. Und wir müssen auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf den Hass im Internet, ja. Da müssen wir auch noch mal, das ist ja ein Thema, das, das verfolgt uns ja quasi, seitdem wir den Podcast man verfolgt uns ja auch der Hass im Internet. <lacht> Aber ja, äh, sure. es wird ja gehatet von allen Seiten immer noch, also jetzt noch mal zum Kommunalwahlkampf auch vor allem, wo ich mich ja frage, jetzt nehmen wir mal an, ich werde da gewählt. Ja? Gehen wir mal optimistisch davon aus. Und dann trifft man sich dann bei der ersten Sitzung, der konstituierenden Sitzung im Stadtparlament, mit den Leuten, mit denen man sich da angekeift hat online wochenlang. So, weißt du, das ist ja dann auch nicht so einfach vielleicht. Man muss ja ja irgendwie dann zusammenarbeiten.
0: Im besten Falle, ja.
1: Weil normalerweise macht ja jeder seinen Wahlstand. Da gehen die Leute hin, die die Partei wählen alles gut, es wird gegrinst. Und dadurch, dass es auf Facebook stattfindet, ist ja egal, welche Wahlwerbung man postet, da macht ja immer irgendjemand einen Kotz-Smiley drunter. Ja. Weißt du, man hat so diesen, diesen Konflikt, dann so der Motto, ach, sie sind hier der Herr so und so. Weißt du, so, das, das äh, hat die Leute so ein bisschen noch mehr aufgewiegelt als vielleicht nötig.
0: Aber, aber ist es denn wirklich so, dass die... Ähm dass die Kandidaten untereinander äh, wirklich so haten? Oder ist das nicht irgendwie so ein Ding von, von ein paar Trollen und Fanboys, die da einfach nicht wissen, wo wo de, ähm, irgendwie wo irgendwie die guten Manieren anfangen
1: sollten? Naja, es ist so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also natürlich zum einen sind es halt so die, die Fanboys und Trolle, die ja so ein bisschen noch instigaten, wie man sagt. Äh, und dann noch so ein bisschen die Sachen provozieren. Aber es sind teilweise natürlich auch... Ähm, die Leute selbst und auch so die Vorwürfe, die da gemacht werden, und, und es ist einfach so ein bisschen, ähm, da hat man das Gefühl, egal wer einen Ende als Sieger verkündet wird, der wird ja dann auch beschimpft werden. Also davon ja, ist ja natürlich. auch. Natürlich. Okay. Also, das natürlich. ist ja klar, dass der dann natürlich dann nicht eine Parade abfeiert auf der St Hauptstraße.
0: Ja. Ein
1: Fahrradkorso zum Beispiel. <lacht> Oder? Der ist so ein Fahrradkorso mit Klingeln.
0: Aber ich habe was, hab was rausgefunden, ähm, wie der Hass zu stoppen ist.
1: Ja, das, das, da werden ja alle sehr verbunden.
0: Ähm, Flugzeugwerbung. Also scheinbar war ja die in den letzten Tagen ähm, waren ja irgendwelche Flugzeuge, die so, die so ähm, Sprüche in den Himmel geschrieben haben Oder über Frankfurt, Frankfurt und, und Isenburg. Ja. Genau, unterwegs. Und... Bitte? Chemtrails. Chemtrails. Genau, Chemtrails ja. in Form. Und ähm, das ist das einzige Thema ja. in dieser Neu-Isenburg-Gruppe.
1: Wo sich keiner aufregt. Wo nicht
0: ab, dem zweiten, ähm, ab der zweiten Antwort ein Flügelkampf losgeht, sondern wo Was alle einfach sagen, ah, schau ich mal.
1: Mach ich gleich auf. Ich werde direkt mal den Spaß erlauben, als grünen zu sagen, das sollte man verbieten, weil das Umweltverschmutzung ist.
0: Vielleicht solltest du das Wort Chemtrails nicht verwenden, als jemand, der noch ernst genommen werden möchte in der Politik.
1: Ja, und aber auf jeden Fall wäre der Vorschlag da jetzt zu sagen, die Emissionen für so einen Spaß sind viel zu hoch, sowas sollte man verbieten. Also weißt du, wenn sich alle voll abfeiern, wie geil das ist, dann einfach zu sagen, nee, also ich finde, das sollte man nicht machen. so also Mal kurz den Anton Hofreiter gemacht, quasi. So einfach bei was, wo alle sagen, das ist geil, dann sagen, nee, ist nicht geil. <lacht> <lacht> ja, wo gerade alle Leute so, boah geil, während Corona so ein Einfamilienhaus echt geil, Mann. Das ist das Einzige, was mich noch bei Stimmung hält. Und dann kommt da ein von Hofreiter und sagt: Wisst ihr was Scheiße ist? Einfamilienhäuser.
0: Wisst ihr was unser Problem ist in Deutschland? Die ja. Mehrwertsteuer ist zu niedrig.
1: Macht ja. es auch immer beliebt, das ist ähnlich wie wenn man erstmal sagt: Also wisst ihr was, Freunde? Rente kann man auch zwei Jahre später machen.
0: Dann aber weniger.
1: Ja, und dafür dann weniger kriegen. So. Damit sie es wieder ausgleicht. <lacht> da haben ja. die Leute richtig Bock drauf. Weißt du, wo ja, die Leute dann. auch richtig Bock drauf haben? Auf, auf
0: Soda Stream.
1: Auf Soda. Ja, ich habe ja den größten sodastream Skandal heute erlebt. Ich, einkaufen gewesen, habe ich dir stolz sogar ein Foto geschickt, glaube ich. Äh, hab, jetzt gibt es Mirinda als Geschmacksrichtung auch für einen Soda Stream. Mir gekauft, stolz für Oscar, Soda Stream an. Und dann das absolute Horrorszenario: Samstagnachmittag, Soda-Stream, Kartusche leer. Ah. Uh, ja, I feel you. Weißt du, das heißt, der einzige Tag der Woche, wo ich nicht morgen eine neue holen kann, weil der ja Sonntag ist, muss ich bis Montag warten. Ja? Montag dann auch nach der Arbeit erstmal im Bus abends, ja, dann noch rüberfahren, um mir so eine neue Kartusche zu holen.
0: Und wenn du dann die alte daheim vergisst, dann wird es teuer.
1: Man kann inzwischen, genau, man kann inzwischen, und das werde ich auch machen, eine Ersatzkartusche für 30 Euro, weißt die kostet ja 7 Euro zum Nachfüllen, aber für 30 Euro kannst du noch eine zweite Kartusche holen. Und das werde ich aber machen, weil so eine Scheiße sitze hier samstags, was soll ich denn Morgen trinken, den ganzen Tag?
0: <lacht> Vielleicht ist da noch eine Kar Karamals im Keller. haben? Hm?
1: Nein, ist nicht, aber ich habe schon überlegt, ich bestelle morgen einfach hier Asia beim Green in Duisburg. Da esse ich eh ganz gern und die lieben noch die <lacht> Gute gerold haben die. Weißt du, das ja, finde ich super. auch so geil. Eine Asialaden und der ausschlaggebende Punkt, warum ich bei denen bestelle, ist, weil die deutsches Mineralwasser haben. Aber du kannst doch mit, mit dem Board gerade mal rüber zur Tanke pushen. Über die, die B4. Auch
0: Über die B44 bist du bekloppt. Nee, da gibt es doch
1: sicher hinten einen, einen äh Weg nee. hin, oder? Das, nee. nee. Nee, das ist ja für mich, also falls ich in den Ortsbeirat Zepplinheim gewählt werde, möchte ich da auf jeden Fall dafür sorgen, dass da irgendwie genau das nämlich ist, so ein Weg, am besten noch beleuchtet durch den Wald zu der Tanke, da hat man nämlich 24 Stunden dann Zugang zu dem Shop. Ist Und das sind
0: 24 Stunden mehr, als du bisher in Zeppelin ne? Und
1: das ist halt also ein Skandal, dass man diese 300 Meter Fußweg dann nicht irgendwie überbrücken kann. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass das nicht geht. Und ich behaupte sogar, ja. ohne da nur einen einzigen Baum abzuholzen, geht es. Einfach neben der b 45 die Leitplanke verlängern bis zur Tanke und dann kannst du da lang laufen. Stellst noch eine Laterne hin, kannst du auch abends lang laufen. Bumm, zack, Problem gelöst. Lade. Du bist
0: einfach ein Pragmatiker.
1: Ich bin einfach und vor allem auch, ich bin halt jemand, der auch ganz gern mal zum Beispiel nicht das passende Kleingeld hat für ein Zigarettenautomat oder sowas. Weißt du so? Oder, oder mal sonntags, die haben ja auch eine Tankstelle, einen Tankstellen, Bäckereibereich, gehst mal hin, holst dir ein paar Brötchen, da freut sich doch der Tankwart auch.
0: Einfach wenn er mehr zu tun hat, meinst du?
1: Ja. Ja, klar. Also gut, der, der Verkäufer freut es vielleicht nicht so sehr, aber ich meine der Tankstellenbetreiber, der freut sich.
0: Ja, ja. Siehst du, so machen die, die Grünen machen wieder nur Politik für die, äh, für die Unternehmer. So sieht es ja, ja, nämlich aus. Der
1: Tankstellenbetreiber ist ein mittelständischer Unternehmer. Das ist ja nicht so, dass jetzt, die sind ja <lacht> alle so franchise-mäßig geführt, diese Tankstellen. Das ist ja nicht so, was ist, das, das sind ja einzelne Unternehmer, die das leiten.
0: Wobei ich verstehe. Ja, ja, nee, du brauchst mich da gar nicht jetzt weiter. Ich ja, habe das schon verstanden
1: korrupte Sau, der komplett alles verspielt. <lacht>
0: Aber hier zum Thema, ähm, zum Thema Sodastream. Du hast mich da so
1: ja. äh, äh,
0: äh, hibbelig gemacht die letzten Echt? Wochen über. Und da habe ich mir jetzt heute ähm, dachte ich mir, da hole ich mir extra für die Sendung auch mal so einen Sodastream-Sirup. Mhm. Habe da, hab da rumgegoogelt und geguckt und gesehen, dass die ja erstens mal kommen, die ja hier aus der Gegend, aus Bad Soden.
1: Soda Stream kommt aus Bad Soden, das hatte ich da
0: Beziehungsweise hier steht jetzt Limburg drauf, aber auf jeden Fall kommen sie hier aus der Ecke. Und ich wollte mir Dr. Pepper kaufen als Sirup. Gab es natürlich nicht im örtlichen Supermarkt. Zweite Wahl wäre natürlich Mountain Deaf gewesen. Ja. Das gute alte Mountain Dew. Das
1: gute. Gab es auch
0: nicht. Und dann erinnerte ich mich an deinen Tipp, dass äh, die Kräuterlimo davon so super wäre. Mhm. Mhm. So, und jetzt bringe ich das Zeug mit nach Hause, will jetzt mir da super geil, so diesen Soda Stream, Moment, weißt du, Soda Stream, wenn, das ist ja haptisch super geil gemacht. Du ja. machst da das Wasser rein, dann machst du das Ding zu. Dann drückst du da oben drauf und dann fängt es immer aggressiver an zu pfeifen. Das ist so ein bisschen wie, wie so bei Star Trek, wenn da wenn richtig ja, Alarm ist. Ja? Hab, äh, und dann fängt es an zu knacken. Ja, ja, und dann du machst du halt die Bunde rein. Und dann machst du das Ding auf und dann gibt es so ein Geräusch, wirklich wie bei Star Trek, ähm, wenn die Luftschleuse geöffnet wird, so. Pff,
1: Alter, ich habe Gänsehaut, weißt du, die Kartusche so. ist zwei Stunden. Und das ist diesen, und diesen die. Moment, diesen Moment. Ja. Der war
0: ja schon immer geil. Und jetzt dachte ich mir, ich komme heim und verbessere diesen Moment noch, indem ich nämlich diese Flasche nehme, da ein bisschen Sirup reinpacke, Wasser drauf mache oh und das mache oh und habe dann praktisch diesen, diesen Star Trek Moment ja. in, einen, in so eine Art Jesus Moment verwandelt, weil ich ja Wasser da reingebe, Kranwasser da reingebe, dann oh, ist oh. Sci-Fi Action und dann hole ich da Geilen so, Almdudler raus. Würde ich mal tippen, eher so ein Bukake-Erlebnis. So. so, pass auf, das hatte ich im Kopf. Ja. Komm rein, stell das Ding hin. Meine Frau guckt, was ist das? Ich fange an, will das mischen. Sagt sie, nee, da steht drauf, das musst du danach reinmachen. Ja, natürlich. Und dann habe ich sie aber angeguckt, wie dein Hund dich häufig anguckt. sagend. Sie hat mir, sie hat mir die, die komplette Freude auf diesen Abend jetzt gerade genommen ohne dass sie es wirklich böse gemeint hat sie wollte einfach nur nicht die küche direkt in schutt und asche gelegt haben von mir und du hast dem
1: dann nachgegeben
0: vernünftig ich habe
1: dem dann nachgegeben
0: oh ich dachte, trinke ich jetzt trinke jetzt sehr
1: enttäuscht diese limo ja aber weißt du du hast jetzt hier auch so mal schön nacherzählt so weißt du für so einen abhängigen wie mich der so richtiger solarstream stream ist inzwischen ja mit leerer Kartusche, am Samstagabend sitze ich hier zu Hause und du erzählst... Ach so, mir, ja, das war jetzt du, gemein, ja. Erzählst mir, wie geil <lacht> so Moment ist, wenn dieses Geräusch kommt. Weißt du, und ich kann dir sagen, ja, ich weiß, wie geil der Moment ist, aber ich werde den dieses Wochenende nicht mehr erleben, mein Freund.
0: <lacht> ja, da musst du rumkommen, ich habe hier noch eine volle Kartusche. Diesen
1: Moment, weißt du, weißt du, wie geil... Die, ja, weißt du, oh, weißt du, kennst du diesen Moment, Dominik, wenn du wenn du zu Hause sitzt und ich rufe jemand an und sag, boah, heute Abend Konzert 10.000 Leute, kannst du kommen? Ich habe noch eine Karte für dich über, ist geschenkt. Ja. Genau, so. Manu Ciao spielen spontan in der, im Waldstadion. <lacht> Willst du ja. nicht mitkommen? So, so ungefähr ist es. Ja, Oder so ist es. Ich habe noch Karten für die Eintracht. <lacht> und wir fahren vorher mit dem Appleboy Express noch einmal durch die Stadt. Ach, das wäre was, oder so? Apple -Boy Express habe ich mir überlegt. Daily Dudes Worldwide, Apple -Boy Express. Sobald es geht, weißt das, hatten du? Wir doch schon, das hatten wir doch schon vor einem Jahr im Gespräch, ja. oder? Ja, aber ist Corona seitdem vorbei gewesen? Nee, soweit erst Dann sagst du was seit einem Jahr. Wir haben ja nämlich, also wir haben ja jetzt nächste Woche erstmal die Wahl. Das ja? ist natürlich ein großer Themenkomplex. Wir natürlich dann an dem Montag danach die Gesamtergebnisse, dann die Einzelergebnisse aufwenden. Aber wenn das dann vorbei ist, ist ja nicht nur Ostern, sondern dann kommen wir auch in den Bereich, wo wir Jubiläum haben, mein Lieber. Wow. Ein Jahr Daily Dudes Worldwide. Abgefahren. Weißt du so, da, finde ich, da müssten wir mal so vielleicht einen Florian Silbereisen anrufen oder einen Eckart von Hirschhausen und mal so eine Gala machen, wo Barbara Schöneberger als Gast ist. Oder, hat. oder eine Aktion, die wir schon sehr lange äh vorhaben. Dass Mark Forster den Daily Dudes Worldwide Song neu aufnimmt. Matthias Reim. Matthias Reim. Wir hatten für die Leute, die es nicht wissen, und das werden so ziemlich alle sein, mit Umgab <lacht> damals bei unserem Abschiedskonzert ein Budget gehabt. Und da haben wir überlegt, was wir damit machen. Und da haben wir rausgefunden, dass Matthias Reim tatsächlich eine Agentur zu der Zeit gelistet war und für, ich glaube, es waren 700 Euro, einen einstündigen Auftritt irgendwo spielen würde. Der allerdings nur irgendwie sich auf 15 Minuten Musik beschränkt hätte. Und da wollten wir den als Vorgruppe für Unbegabt buchen. Es ist dann aber am Termin gescheitert, letzten Endes. Ja, und
0: ich, ja, weiß, ich glaube ist. auch, dass das Publikum den Gag nicht so verstanden hätte oder nicht so gut ja, angenommen ja, ja, hätte. Ja,
1: das wäre mir die 700 Euro wert gewesen. Aber <lacht> ähm, <lacht> das Ding ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich der Marktwert von Matthias Reim seitdem entwickelt hat. Also meinst du, ist der immer noch für den Preis zu haben oder ist es wieder höher oder müssen wir vielleicht nach ja, anderen? Ich, glaub, ich, In dem ich weiß nicht.
0: Ich, ich glaube, der hatte zu der Zeit irgendwie eine Insolvenz am Laufen und deswegen... Genau. Ähm, musste der irgendwie annehmen, was geboten wurde oder irgendwie genau, sowas da war da. der
1: hat dann so festgelegt auf das und da haben wir gesagt, naja, dann können wir den ja als Vorgruppe buchen und jetzt wäre mein Vorschlag, von dem haben wir länger jetzt schon nichts mehr gehört, meinst du, wir könnten vielleicht für, für so einen so Kulturabend, den wir da machen, im Vorprogramm den Wendler buchen?
0: Weil der auch gerade insolvent ist, meinst
1: du? Ja. Also vielleicht auch so für einen günstigen Betrag den Schießen, also nicht den Wendler schießen, <lacht> für einen günstigen Betrag den Buch mit Matthias Reim im Doppelpack vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, also so wie ich den Wendler ähm, kennengelernt habe hinter der Bühne, ist das glaube ich nicht so angenehm. Also ich hab, hatte den einmal mit hinter der Bühne, das war, war sehr skurril. Meinst du? Ja, ja, ja.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist doch sonst so ein sympathischer Boden, ja, so ständiger bodenständiger Typ.
0: Bodenständiger Typ, ja,
1: genau. Oder? also an sich schon, aber ich finde wir könnten da schon mal dann so eine Gala machen mit ein paar Stars zumindest, also weißt du so eine äh, ein Jahr Daily Dudes und dann mal so kennst du bei so bei so Reality Shows ist ja dann auch immer so, wenn die Leute dann danach erzählen so was seitdem passiert ist
0: ja so mit, mit ähm, Blue Screen im Hintergrund Green Screen im Hintergrund
1: genau und sowas müssen wir produzieren wo dann zum Beispiel dann so der Friedemann Übermensch da sitzt und sagt so ja also ich habe ja nichts geahnt, jetzt bin ich hier leider einer der bekanntesten deutschen Fußball Podcasts weißt du so dass das so ein bisschen so äh, spontan aus dem Leben rausgegriffen, so was mit den Leuten passiert ist.
0: Meinst du, du könntest für die Moderation vielleicht einen alten Freund Günter Jauch ähm, äh,
1: klar machen? Er ist zu sehr mit, mit hier so äh, Gala-Veranstaltung äh, ADZDF derzeit beschäftigt. Ach, das schade. Scheint. Aber wenn wir den Matthias Reim als Moderator für die Gala kriegen würden, das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre nicht was, schlecht. Boah, ja. ich, was ist denn mit Gildo Horn? Was macht der eigentlich? Genau, der macht ja wahrscheinlich nicht so viel. Gerade im Moment zumindest nicht, ja. Ja, und dann wäre ja die Möglichkeit, vielleicht den als Moderator zu gewinnen.
0: Das würde mir auch entgegenkommen. Oder? Vielleicht, vielleicht kann Gildo Horn ja ähm, eine schöne ähm, Toni Hofreiter-Parodie ab,
1: abliefern. Gut, wenn wir so anfangen, dann finde ich, dann könnten wir auch, weißt du, was wir auch machen könnten nach der Wahl eigentlich? wir könnten mal so, eine, so einen, so einen quasi Parteitag machen, also Kommunalstadtparlament, einfach von allen Parteien Leute einladen, die sich dann auf Zoom gegenseitig anschreien. <lacht> weißt du, so alle Leute aus diesen ganzen Gruppen, die sich ja jetzt wochenlang beschimpft haben, die einfach mal in so einen Videochat zusammenführen. Ja, wobei,
0: warte mal, die, also das Format sehe ich absolut. Und absolut. Warte, warte, es kommt jetzt. Ja. Du lädst die Leute ein. Ja. Auch jetzt nicht unbedingt die jungen Wilden, sondern ähm, gesetzte Natürlich. Politiker, die, die wirklich auch seriös ihr, ihren Job machen seit Jahren. Absolut. Und dann wird es aber ganz klar keinen politischen Inhalt geben, sondern Topic ist Pokémon-Karten.
1: Und dann will ich mal sehen, wie. Und ich glaube aber, so, was so ein echter Politiker ist, der hat dann so viel Floskeln parat, dass er selbst da zu dem Thema dann kompetent erscheint.
0: Ja, und dann, dann soll der Vorsitzende von der CDU dir mal erklären, warum du ähm, im ersten Pokémon-Teil nicht äh, das Bisasam als erstes Pokémon nehmen
1: sollst. Ich glaube, das kann dir die Bettina Blücher relativ gut erklären, warum du das nicht machen solltest. Und ich könnte mir auch <lacht> vorstellen, wir haben ja letzte Woche schon so den Quervergleich gehabt, dass wir gesagt haben, wenn jetzt Isenburger Kommunalpolitiker die Bundesrolle einnehmen, dass zum Beispiel Tilo Seipel am Ende sogar eine bessere Figur machen würde als der Christian Lindner. So hat wer die Vermutung aufgestellt. So. Und ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, bei Pokémon-Karten glaube ich auch am Ende, wird er sich da eine bessere Figur machen. Als
0: Christian Lindner, meinst du?
1: Ja, weil im Grunde Menschen machen generell eine bessere Figur als Christian Lindner. <lacht> also <ziemlich lacht> jeder ja, macht eine bessere Figur als Christian Lindner. Was mir aber aufgefallen ist, da waren der Christian Lindner und der Robert Habeck in der Sendung und wie die sich geduzt haben, man hat fast den Eindruck gehabt, die wären Kumpels.
0: Meinst du, so Deutsche ähnlich.
1: Politik ist ein bisschen, bisschen wie die WWE. So wie Wrestling, ja, wie Wrestling meinst du? Das ist also schon ja. Nee, ich glaube, es ist einfach so, dass tatsächlich, und das kann ich mir auch im Stadtparlament vorstellen, dass das so wird, also da würde ich mich auch freuen, wenn es so ist, Das quasi, ist ja ganz klar, es gibt ja verschiedene Altersstrukturen, weißt du, so die, sag ich mal, die Jungen 20 bis 40, dann die, die Mittelalten 40 bis 60 und die 60 bis 80-Jährigen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade in kleineren Gremien Parteiübergreifend dann trotzdem die Altersgruppen miteinander rumhängen und nicht die Parteigruppen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Das hat so vielleicht
1: so alle 140-Jährigen zusammen einen trinken gehen nach dem Stadtparlament. Und alle Älteren halt auch.
0: Ja, auch auf Bundesebene, dass die Leute halt so, genau. krass, äh, so krass professionell sind, dass die das einfach äh, extrem trennen können und nach einer heißen Debatte, wo man sich angeschrien ja. hat, sagt man so und jetzt ist gut. Ah, ja, und klar. jetzt äh, trinkt man noch einen äh, zusammen. Ich und, meine, äh, morgen geht es wieder hochher, weil, und pass mal auf, vielleicht kommt daher auch diese Hufeisentheorie, weil außerparlamentarisch alle Parlamentarier praktisch ähm, eine Hufeisen-WhatsApp-Gruppe haben und sich zum Party machen verabreden.
1: Das, das könnte natürlich sein. Die, genau, die Frage, die sich jetzt mir nämlich stellt, ist: bei was treffen die sich? Also, ist jetzt der Christian Lindner und der Robert Habeck, was machen die denn zusammen?
0: Also, so. ich kann mir vorstellen, dass der Christian Lindner. Eher mit der Annalena Baerbock eine Runde Raven geht.
1: Oh, da sagst du Raven. Da muss ich was sagen, was mir auffallen Jan Delay hat ja dieses Disco Number One-Album hier mit Cool Savage jetzt gerade gemacht. Hatte ich ja schon mal angesprochen, glaube ich. Und Mehrfach. da hat er so einen Song, äh, wo es quasi darum geht, weil die sagen ja immer so, wir sind Raver. Weißt du, weil die Disco Number One, ja, also die Raver. Und dann singt der eine der Gastsänger immer so: Raver, Raver. Und ich stand halt heute vom Rewe und habe hat eine <lacht> Ist das eine versteckte Rewe-Werbung vielleicht? Meinst du, Rewe setzt jetzt auf alternde Rapstars? Ich weiß nicht, aber es war so im Ohr irgendwie, seitdem ich den Song gehört habe. Und jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Ohr, dieses Rave. Jedes Mal, wenn ich in Rewe reingehe.
0: Ja, aber den Gag, den machst, machst du den nicht auch schon seit Jahren? Also ich sage ja immer, ich gehe zum Rave.
1: Zum Rave. Ja, ich hatte ja einmal einen Kollegen aus den USA hier, der so auf so Organic Food steht, was ja in den USA eigentlich nur bedeutet, dass das Zeug nicht gen-manipuliert ist und der war halt alleine unterwegs, als er mich besucht hat, ich war arbeiten und kommt zurück und meinte, dass er in einem riesen Organic Markt war heute und es war der Wahnsinn und da habe ich gefragt, wie der denn hieß und er meinte, der Name war auch voll cool, weil die, die heißen Re-We, zum Sinne von so zurück zu uns, Re-We. Und <lacht> ist das ersten aufgefallen? Nee, der heißt Rewe. Das hat mit Wii really <lacht> nichts zu tun. Aber ich habe gemeint, oh, der hat sich den ganzen Heimweg so gefreut, was für ein geiler Name das wäre, so. Auf Wii quasi so zu setzen. Da siehst
0: du, man kann es auch mal äh, positiv treffen.
1: Genau, also der war wirklich schwer begeistert von diesem riesen Organic markt es war <lacht> Er hat gemeint, das war quasi German Whole Foods. Wow. Und da habe ich gesagt, ja, nee, es gibt auch äh, Reformhäuser. Ja, da gibt es das, das ist halt so ein Typ, der man sich so Körner isst, als wäre ein Vogel. Weißt du, und dann sind wir in das Reformhaus gegangen und der hat es ja nicht mehr eingekriegt. <lacht>
0: und vor allen Dingen, äh, ein deutsches Reformhaus ist ja von den Preisen her ähnlich wie ein Standard-Supermarkt in den USA.
1: Genau, da kannst du halt auch mal deinen geschälten Amaranth vernünftig kaufen, weißt du? So, da gibt es aber die Produkte, die du wirklich brauchst im Alltag. Weißt du? Da einfach ja. so spezielle Sachen einfach auch mal. So einen schönen Sauerkrautsaft. Mmh. Zum Frühstück. Mmh.
0: Wobei der Rewe, der Organic Rewe, der Organic ja. ähm, hat ja auch den, den leckeren Sauerkrautsaft und den guten
1: Brotsaft. Was ich nie vergessen werde, wo ich sage, Sauerkrautsaft, wir waren mal bei Rock am Ring und da hat jemand, der inzwischen Doktor der Philosophie ist, <lacht> eingegangen, dass der Mund sich voll mit Chips laden kann und dann noch einen kräftigen Schluck Sauerkrautsaft draufschüttet und das dann eine Minute oder so im Mund behält. Ja, ein Traum. Das war ein Traum auf jeden Fall bei, bei 35 Grad im Schatten. Boah, Also der Sauerkrautsaft war nicht tief gekühlt. Ich mal so. Das ist wirklich ekelhaft. Ich weiß immer nicht, wer kauft sich so? Rote Betesaft auch. Wer kauft sich denn so? Man,
0: man kann auf jeden Fall äh, an diesem Beispiel schon feststellen, dass sein Hauptgebiet nicht die kritische Vernunft war. Also Frankfurter Schule ist wahrscheinlich nicht so das, wo wir ja, das war, war eine, eine An hat. Auf
1: jeden Fall. Bitte. Skandale Bambule war gegeben. <lacht> Aber ich habe <lacht> jetzt auch einen Kochtipp für dich die Woche, Sir Lenz. Kochtipp, die Woche für mich rausfunden. Dann wirst du einfach der Erfindungsreichtum des yoga dude küchenchefs da, da, kann, da, können, da kann der Jamie Oliver einpacken. Miracoli, ich kennst du ja? Kenn ich. Miracoli. Hat uns ja über Jahre am Leben erhalten. Und dann nimmst du einfach die Miracoli und das Rügenwalder Hack. Also das vegetarische Hack von Rügenwalde. Und machst das einfach mit Miracoli. Und da hast du ein geiles Abendessen. Das glaubst du nicht. Und zwar Das für... ist jetzt
0: ein Kochtipp für
1: mich. Das ist ein absoluter Kochtipp für die Familie. Du kaufst zwei Packungen von beidem, weißt du, und da hast du eine ordentliche vegetarische Bollo, die echt gut schmeckt. <lacht>
0: Das verkaufst du mir gerade als Kochtipp.
1: Ja, wenn es mal schnell ging, <lacht> du hast gesagt, du hast keine Küche derzeit. Du sagst
0: mir gerade, ich soll Nudeln kochen und dann Hacken mit Tomatenmark machen oder Hacken mit passierten Tomaten machen.
1: Nee, es geht doch nicht, es geht auch um die, dass du die zwei Produkte nur brauchst, dann hast du alles zusammen. Soll ich
0: dir sagen, was ich gemacht habe? Also heute also war der Küchenbauer da, da, Küche da ab. Gemacht. Seit heute habe ich eine funktionierende Küche hier. Ach ja? Ja. Genau, und, aber ich habe, ähm, was ich gemacht habe, den ersten Abend, als die Kinder sogar noch da waren und die Küche einfach nicht funktioniert hat, das heißt, nicht nur kein Herd, sondern ja. auch keine Spüle und nichts. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, ich mache ich gehe mal in den Organic Market, in den Rewe. In den Ruiui. Und ähm, da gibt es ja im Kühlfach so frische Nudeln. Die müssen dann nur so eine oder zwei Minuten ziehen.
1: Ja, ja. Mhm.
0: So. Jetzt habe ich die geholt. Mhm. Und ein Glas Pesto. Nee, Quatsch, ich habe noch äh, Ramspinat geholt.
1: Vorbildlich. Ja.
0: Und dann habe ich den Wasserkocher angemacht, habe da die Nudeln rein Mhm hab In die Nudeln Wasserkocher. im Wasserkocher aufkochen lassen, Riesensauerei nicht nachmachen.
1: <lacht> Natürlich nicht, das ist scheiße. <lacht> Sie mit dem Soda stream das Sirup vorher reinmachen. Sag mal, Junge, da machst du einen Witz über meine Koch.
0: <lacht> Moment, Moment, Moment. Und dann habe ich, und jetzt wird es halt dekadent, jetzt ist, jetzt ist der Moment erreicht, wo mein 15-jähriges Ich sagt, okay, Reinhaus und jetzt das, wo soll ich hintreten? Und dann ja. habe ich den Thermomix genommen. Oh Gott. Hab da den, ähm, den Rahmspinat reingefüllt, den tiefgefrorenen. Ja. Habe den einfach auf warm ge äh, gestellt und rühren. Mhm. Und dann hatte ich da innerhalb von drei Minuten <lacht> eine Riesensauerei. Eine, erstens eine Riesensauerei. Zweitens ähm, Nudeln mit, ähm, mit Rahmspinatsoße. Und drittens eine Minute später Kinder, die gesagt haben, ich will keinen
1: Spinat. Ja, aber das hätte ich ja auch vorher sagen können. Also schon in dem Moment, als du den Spinat in den Einkaufswagen geladen hast, hätte ich ja sagen können, das ist eine scheiß Idee. Ja,
0: wobei, das ist ja gar nicht so schlimm bei denen, nur wenn, wenn sie das Gefühl haben, sie können mitbestimmen, ja. die Kinder würden an Skorbut sterben. Die würden sich nämlich einfach Nudeln. jahrelang ja. von Cornflakes und nackigen Nudeln mit vielleicht einem Klecks Pesto ähm, ernähren.
1: Aber wie gesagt, versuch mal Miracoli mit dem veganen Hack und ich glaube, dann sind alle deine Probleme Geschichte.
0: Die sind dann passé. <lacht> hier sind sie jetzt eh. Ich habe ja jetzt eine funktionierende Küche mal wieder. Aber
1: eines macht es mir hier Hashtag Miracoli, Hashtag Werbung, Hashtag Hass. Früher haben sie immer noch so ein kleines Päckchen Parmesankäse beigelegt. Ja, aber jetzt können sie sagen, es ist vegan. Ja, toll. Ich habe mich betrogen gefühlt.
0: Vor allen Dingen hatten sie früher auch noch so ein kleines Päckchen mit, äh, mit grünen Kräutern.
1: Ja, nee, das haben sie ja immer noch. Das, das haben sie noch. Okay, ich weiß nicht. Ja in die, was du hier so abfällig als Tomatenmark ja abgewertet hast, <lacht> ist eine Maggi-Tomatenmischung, die mit der Kräutermischung in Verbindung zu der leckeren Tomatensoße wird, die jahrzehntelang ja, Leute glücklich gemacht hat. Und wenn man die jetzt eben durch das Produkt des Jahres der deutschen Lebensmittelforschung, das vegane Hack von Rügenwälder, anreichert, hat man dann ein Premium-Menü. Ja, was du hier so ein bisschen, ich will fast sagen, durch den Kakao ziehst, habe ich den Eindruck. Du, als ob du das nicht ernst nehmen würdest. Ja, den also Eindruck könnte man gewinnen. Wenn ich dieses Kochrezept <lacht> auf einem ganz normalen Elternabend außerhalb von Corona-Zeiten vorschlagen würde, würden die mich auf Händen durch den Raum tragen. Da, genau
0: das wird passieren. Genau so.
1: <lacht> die würden mich <lacht> abfeiern. Die würden... Im Innenraum ihres SUVs Fanposter von mir aufhängen. Ja, die würden sagen, ein Mann, der kocht. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Das fänden die gut, ja. Ja. Ich, ich sehe dich. Ich sehe das da, absolut. Ja. Die Frage ist jetzt: Wer sponsert denn eigentlich die Folge? Ist das jetzt wieder Rügenwalder oder war das Soda-Stream? Oder Miracoli? Ich raff's gerade nicht mehr.
1: Ja, aber es ist ja Multiplattform. Von wem kriegen
0: wir gerade die Kohle?
1: Es ist ja Multi-Marketing -Multi immer so ein bisschen, dass man macht ja heutzutage so Produktgruppen quasi, also wo man sagt, okay, die Konsumenten von diesem Produkt, die vom Stream zum Beispiel, die essen auch gern mal äh, Miracoli zum Beispiel. Ja, also es ja. ist quasi das dieselbe Target Group, wie man quasi in, im Fachshop okay, hat. Okay, ja. Weißt du? Das ist so eine Sammelwerbung.
0: Okay, alles ja. klar.
1: Und da sind dann quasi so Sachen, zum Beispiel auch, ich habe ja den Green Teil in New Isenburg erwähnt heute. einmal. Ach nee, warte, die liefern ja ab dem 1.3. gar nicht mehr nach Zeppelheim, steht auf ihrer Webseite.
0: Scheiße. Ja, aber du kannst ja, wenn du richtig heftig pusht, kannst du doch auf der, auf der Bundesstraße mithalten, oder?
1: Ich darf aber doch nicht. Und am Ende sehen die mich da, dann, dann heißt es, Kommunalpolitiker bricht hier alle Regeln. Und
0: wenn du dir einen Rückspiegel montierst an deinem Brett, dann dürftest du doch, das oder? Das
1: Problem ist ja an so, einem, an so einem Skateboard, dass da keine Bremsen dran sind. So, ich meine, ich kann damit bremsen, ja, aber laut STVO müsste jedes Fahrzeug Bremsen haben. Ach so, ja, das verstehe ich. Müsste man immer so einen Stock dabei haben, den man sich so vor die Rollen schmeißen kann. <lacht> ja. Ich meine, das ist das denkbar blödeste Bremsmanöver, aber es wäre der einzige Weg, der ginge. Also was so eine Radblockade, die ist, dank Trägheitskraft geht ja immer schlecht aus.
0: Ja, vielleicht sollten wir das mal beim äh, TÜV-Süd pitchen, das Thema
1: ist eins meiner großen Ziele auf jeden Fall. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, jetzt Ziel, was ist denn deine Prognose? jetzt zum, Wir müssen ja langsam, wir haben jetzt schon über eine Stunde gemacht, äh, Wahl nächste Woche. Erstmal geht bitte am 14., auch wenn ihr mich nicht wählt, ja geht alle wählen, das ist ja klar. So, alle wählen gehen. Was ist denn dein Tipp, Sir Lenz? Was glaubst du prozentual, was da so zu erwarten ist? Das Aber ich
0: kann es, ich habe hab die Stadt nicht so im, im, äh,
1: im Kopf, also grundsätzlich... Ich ähm, sehen, mal. Also bisher hat die CDU 17 Sitze, die SPD 11, die Grünen 5 und die AfD 6. Ja. Und die FDP 3 und die Linkspartei 2 und die Freien Wähler auch noch mal eine. Ja, also
0: ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das bei der CDU relativ so bleibt, dass die einfach Platzwürst
1: bleiben glaube ich auch,
0: dass ähm, die SPD vielleicht
1: abschmiert. Meinst du? Die haben so ja. ein großes Programm, also ich muss sagen, die sind mir eigentlich ganz schön positiv aufgefallen. Also ja, glaube, aber die
0: Leute, die, die Leute halten sich da lesen. doch immer an die Themen der, der Bundespolitik, ähm, ne? Ja,
1: da haben natürlich einen Olaf Und in dem
0: Sinne stellt sich mir halt die Frage:
1: Weil sie nicht die schlumpfen sich da hoch?
0: Ja, vielleicht schlumpfen die sich hoch. Aber die Frage ist ja: Sind die Leute schon wieder so stinkig, dass sie einfach wieder AfD wählen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben 2015 einfach von dieser sogenannten angeblichen Flüchtlingskrise profitiert und die haben, glaube ich, da 2016 die Leute an die Wahlurne getrieben. Und dann ist halt
0: die Frage, sind die Leute vielleicht äh, gerade sehr anfällig für die Linke, weil gerade in Isenburg sicher der Stolz groß ist, dass, äh, dass eine Dame aus, wissen, der, ja. aus, aus dem aus Isenburg da jetzt Vorsitzende ist.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die da jetzt so ein bisschen so einen Schub in der, in der Home-Region von der Janine einfach... einfach oder ob das
0: über, überhaupt keinen Unterschied macht. Ich
1: ja, oder natürlich was nicht. Ich auch, ich habe ja von so einem Politikinstitut gelesen, da haben die ja so Forschung gemacht, welche Parteien so inhaltlich beieinander liegen. Ja? Und wir gehen jetzt davon aus, die AfD wird ja ziemlich viel verlieren dieses Mal. Und da gibt es ja die These, dass eventuell die FDP sehr viel dazu gewinnen könnte. Weil die Parteien tatsächlich, das ist jetzt kein böser Wille von mir, haben halt Schnittmengen.
0: Gut, aber so. das, also da kann man auch sagen, dass eventuell, ich weiß nicht, wie es in Isenburg ist, aber in anderen Regionen sicher, dass ähm, von einem Verlust der AfD auch die ähm, Linke eventuell ähm, profitieren gut. könnte, ohne ein Hufeisen aufmachen zu wollen.
1: Ja, also es ist tatsächlich, also ich glaube, das ist das Absurde, dass quasi enttäuschte AfD-Wähler gehen entweder zur FDP, das sind dann eher vielleicht die bisschen gut situierteren AfD-Wähler, Während die jetzt weniger gut situierten, enttäuschten AfD-Wähler dann oft halt auch mal bei der Linkspartei enden. Wo man sich halt dann auch fragen muss, so, wie passiert das denn?
0: Naja, es sind halt die zwei äh, Zielgruppen der AfD. Ne? Zum einen Leute, die einfach ja. wirtschaftlich, ähm, denen so. wirtschaftlich die FDP mittlerweile zu weichgespült ist. Und auf der anderen Seite halt Leute, die gerne rumschreien, die da oben äh, Todesstrafe für Kinderschänder so.
1: Wäre da nicht die optimale Lösung, wenn Christian Lindner einfach Vorsitzender von der Linkspartei wird? Ja, du meinst,
0: dass man die beiden ja. zusammenlegt und, und ja. man dann auf einmal eine, eine Partei hat, die irgendwie auf Augenhöhe der Grünen agiert. Oder auf nee, ja, das Entschuldigung, ich... auf Augenhöhe der, der, der SPD natürlich. Natürlich, ja. Also die Grünen sind Hast ja im Bund Sinn? als
1: zweitstärkste Kraft gesetzt. irgendwie ne? Das finde ich ja irgendwie das Spannendste, auch auf Bundesebene. Gerade ist das, das ja eigentlich so der... Die Stimmung ist ja, dass die Grünen eigentlich jetzt so ein Kanzler, also man lacht ja über den Olaf Scholz eigentlich mal ehrlich ist. Ja. Du weißt, wenn er sagt, ich will Kanzler werden, dann sagen alle, ja komm, Olaf. Das glaube ich nicht. Ja. Aber weiß man... Ja, es das ist nicht? eigentlich
0: ähnlich wie damals beim, ähm, beim Westerwelle, wo sie gesagt haben, Westerwelle ist Kanzlerkandidat, wir wollen ja. 18 Prozent. Und alle gesagt haben, was denn? Willst du jetzt 18 Prozent oder einen Kanzlerkandidaten? Und genau so macht das ja gerade Olaf Scholz. Sie hätten ja. gerne noch 18 Prozent, aber sie wollen einen Kanzlerkandidaten stellen. Also
1: Na gut, die Mathematik bei Olaf Scholz ist ja relativ äh, eindeutig um, umrissen. Also wenn der der sagt, ich glaube, wenn die so 22 Prozent kriegen und die Grünen dann auch nochmal 18 Prozent kriegen und die Linkspartei auch nochmal 10, dann kann man da quasi äh, Rot-Rot-Grün machen mit SPD-Führung. Das ist gar nicht so Und weit sich
0: gleichzeitig von Rot-Rot-Grün äh, möglichst weit distanzieren.
1: Nein, nein, das habe ich von Anfang an. Ich glaube, der Olaf Scholz ist einfach der einzige SPD-Kandidat, der so nicht im Verdacht ist, jetzt hier Vollkommunist zu sein, dass der quasi das machen könnte. Weißt du, so. Ja, weißt du, so ein bisschen ja gut,
0: aber Olaf Scholz habe ich halt als den Kandidaten noch im Kopf, der sich gesagt hat, G8-Gipfel in Hamburg, kein Thema, kriegen wir hin. Mache ich mit
1: Wirecard, ist kein Problem. <lacht> genau. Machen wir die Finanzabwicklung. Ja gut, das, also das wird auf jeden Fall spannend, weil das ist in Luisenburg, glaube ich, so ein bisschen auch ein Lackmustest für die Bundestagswahl, weil es eigentlich ein ähnliches Szenario. ist. So die Grünen wollen den Platz 2 oder eigentlich ja streng genommen Platz 1, aber das ist natürlich, muss man sagen, so einen bürgerlichen Ort schwierig. Also wenn er die CDU 17 Sitze hat. Sag mal, wenn die jetzt 2 verlieren auf 15 runterfallen, müssten die Grünen halt trotzdem immer noch sich verdreifachen. So, das ist schon sportlich. Ich meine, das ist nicht unmöglich, aber das wäre schon, wär schon Überraschung. Deswegen, ich tippe das jetzt einfach mal, so bei unserer Wette hier im Daily Dudes Worldwide. Also was tippst du? Ich tippe, dass die Grünen äh, tatsächlich sich so verdoppeln bis verdreifachen von der äh, Sitzzahl. Also jetzt fünf und ich glaube mindestens zehn am Ende. Da wäre ich ja immer noch nicht dabei, ich bin auf Platz 16. Also knapp verdoppeln würde ich mitgehen. Oder? Ja glaube ich schon.
0: Aber ich glaube, dass die CDU da nicht groß verlieren wird, sondern dass eher die ähm, SPD die und die AfD runtergehen.
1: Es ist halt insgesamt, ich glaube, viele Leute, die AfD gewählt haben, werden halt gar nicht wählen gehen und dadurch verteilt sich der Rest anders. Also es ist nicht so eine Wählerwanderung ja. in dem Sinne, sondern es ist eher so, dass vielleicht andere Leute wählen gehen dieses Mal.
0: Das so. mag sein, ja. Während
1: letztes Mal viele Leute vielleicht nicht wählen waren, die jetzt dieses Mal wieder gehen und dann die AfD-Leute gehen nicht. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich hoffe, dass viele Leute wählen gehen, weil nur Isenburg, weil letztes Mal habe ich nachgelesen, bei den zehn Kreisen in Hessen mit der schlechtesten Wahlbeteiligung dabei. Ah, das ist schade. Das Aber bisschen.
0: das ist halt auch immer ein bisschen ein Zeichen, weil äh, es ist ja kein, ähm, keine Stadt, der es schlecht geht. Also Isenburg ist ja, ja. eine wohlsituierte Stadt. Ja. Und vielleicht ist das einfach so ein bisschen auch die Trägheit von, es, es läuft ja alles, es ist ja alles gut.
1: Das ist das sogenannte Barack-Obama-Paradox. Weil es war in den USA so, als der Barack Obama acht Jahre in der Macht war, haben alle gedacht, naja, ist doch alles gut. Und dann haben wir ja gesehen, was danach kam. Der Donald Trump. Und jetzt natürlich in Luisenburg auch so. Nicht, dass wir jetzt hier auch in so einer Oliver-Quilling-Euphorie äh, noch sind und dann am Ende ein böses Erwachen haben. Das wäre natürlich das Allerschlimmste, ja. Ja, das wäre absolut. Aber wir wollten doch eigentlich heute auch Oliver Quilling zum Bundespräsidenten pushen. Das haben wir jetzt irgendwie nicht ganz zeitlich mehr hier mit eingebaut. Nee,
0: das kriegen wir, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Das müssen wir nächste Woche dann machen. Ich hatte, ja. Dir ja, ich hatte dir ja gestern auch noch ein Bild ge geschickt. ne? Ich hatte ja. in meiner Bilderkiste, ich habe ja aufgeräumt, ich habe ja ausgeräumt und mich hier eingerichtet. Und da ja. sind mir meine alten Bilder ähm, in die Hände geraten. Wo ja, er da vor dem also, Poster
1: draufsteht, wo draufsteht, für tollere Podcasts.
0: Für tollere Podcasts. Und da macht er gerade seine Unterschrift drauf. Geil. Ehrenmann Olli Quilling.
1: Vielleicht kriegen wir den Olli Quilling ja als Moderator für unseren äh, ein jahres -Gala. Das wäre super. Und da pushen also wir ihn auch auf jeden als Fall einen Moderator. Also mal Bezug nehmen, wer jetzt hier zuhört und sich denkt, ich bin geiler Moderator. Ähm, außer lieber Thomas Herr Quilling. Quilling. Den nehmen wir nicht. Thomas Gottschalk ist raus. Aber ich finde, wir sollten für unsere Jubiläumsausgabe, wenn wir mit großem Tamtam -Tam machen, sollten wir zwei uns einen Moderator holen, der uns quasi so ein bisschen mal zur Frage stellt. In Frage stellt wahrscheinlich. Am auch in Frage stellt. Vielleicht können wir den Daniel von Clubhaus ja fragen. Das wäre wundervoll. Wobei, der hat keine einzige Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so...
0: Umso besser, dann geht er da völlig unvoreingenommen ran.
1: Das ist vielleicht besser, gell? Ja. Na gut, das ist natürlich... Ja gut, also jetzt äh, würde ich mal sagen, ist ja schon vieles gesagt worden. Und jetzt äh, haben wir noch
0: überhaupt nicht äh, über die Hitler-App gesprochen.
1: Über Amazon mit dem Skandal, dass das aussieht wie ein hitler das logo Ja. Dass denen jetzt auffallen. Ich habe hier in der Nachbarschaft so eine Katze, die bei uns beim meinem Garten vorbeikommt, die hat auch so dieses Hitlerbart-Syndrom. Weißt du, die hat so vorne, <lacht> so schwarz. Und das ist ja dann immer so klar: der Besitzer wird dann wahrscheinlich sagen, so, ja, da kann die Katze ja nichts für, so ungefähr. Aber wenn du dann halt wahrscheinlich so bei denen zu Hause siehst, irgendwie so eine Fotoreihe, dass der irgendwie fünf Katzen in Folge hatte, die alle so einen Hitlerbart hatten, wo man sagen muss: Ja, wonach suchst du eigentlich deine Katzen aus?
0: <lacht> ja, oder du bist einfach jemand, der, der Katzen aus dem Tierheim holt, einfach um denen ein schöneres Leben zu bieten und, und dann bist du halt in der ganzen, liberalen. dann bist du in der ganzen linksliberalen Straße einfach der Typ mit der Hitlerkatze.
1: Was ich interessant finde bei Katzen, um das mal kurz aufzubringen, ist ja so bei Hunden, da muss man ja zum Beispiel den Code aufsammeln ja, und Hunde auch immer aufpassen, dass die nichts machen, so zum Beispiel im Wald mit Tier, äh, Tieren, die da nisten und sonst was. Aber Katzen haben ja irgendwie in Deutschland einen Freifahrtschein zu machen, was sie wollen. Weißt du, die können.
0: Ja, Garten die sind so ein bisschen die AfD der Tiere.
1: Ja, die können frei rumlaufen, die in den Garten scheißen, Vögel jagen. Da regt sich niemand auf. Ja? Aber bei Hunden, die müssen immer angeleint, Code aufsammeln. Ich meine, das ist ja richtig. Ich sammle ja auch das auf, wenn der Hund irgendwohin macht. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass Katzen irgendwie so einen Freifahrtschein haben. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, jetzt, gut, du bist natürlich auch ein Hundemensch und das.
1: Ich möchte, jeder, kein, ich möchte da in kein Bienennest reinstechen. Also ich sage in keinem Katzennest. Ich sag mal, jeder, der Snoopy schon mal dabei beobachtet hat, wie sie versucht hat, einen Vogel zu jagen, weiß, dass da für den Vogel keine Gefahr besteht. Zu keinem Zeitpunkt.
0: <lacht> ist doch, wenn er, wenn er sich, sich tot lacht.
1: Ja, aber weißt du, so eine Katze, die ist schon äh, da besser. Weißt ja. du, die fängt auch mal so einen Vogel und schleppt ihn dann zu Hause an.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, deswegen da ein bisschen für den Umweltschutz aufpassen mit den Katzen.
0: Aber Robert, jetzt nicht, nicht hör auf, kannst jetzt nicht den Hofreiter machen und jetzt Katzen kritisieren?
1: Ich habe doch nichts gegen Katzen. Du, du weißt, wie du
0: emotional den. Tierbesitzer zu Sie ihren Tieren stehen.
1: Ja, und ich sage Katzen sind ja wunderbare Sachen. ist ja im Interesse der Katze, dass die da nicht umgefahren wird irgendwo. Von einem, von einem äh, Longboard. <lacht> genau. Du kannst schnell einen Stock vor die Rollen werfen und bremsen. Ja, oder die Katze als Stock verwenden. Na, Dominik. <lacht> ja, gegen Ende der Folge letzte Woche rufst du hier zum Vandalismus auf und jetzt heute hier zu Katzen Nein, diese, ich habe Fragen gestellt. Gibt es auch diese Doku auf Netflix über hier, das will man mit äh, Don't Fuck With Cats oder sowas. Weißt <lacht> du das Hast du es gesehen? <lacht> nee. Da hat jemand so ein Video gemacht, wo er angeblich Katzen quält und da haben sich die Leute wahnsinnig aufgeregt. oder Es war am Ende alles Fake. Das ist eine Wahnsinns-Doku. Wahnsinns Mir gibt keiner die zehn Stunden meines Lebens zurück.
0: <lacht> also auf jeden
1: Fall sau skurril Mann. Gib mal uh, Don't Fuck With Cats oder sowas uh, bei, bei Netflix. Gibt es bloß ja, nicht bei Ich mache jetzt auf jeden
0: Fall erstmal das Explicit-E an unsere Folge dran. Warum denn? Vielen Dank, Herr Kommunalpolitiker.
1: Warum denn jetzt das explicit <lacht> Explicit-E jetzt nur, weil ich da mal Fuck gesagt habe, oder was? Das ist korrekt. Shit. Ach, das zählt auch. <lacht> da kann ich ja so ein Sternchen jetzt drüber machen. So shit, shit innen. Und dann ist wieder okay.
0: Oh, 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 Robert. Wir machen oh. lieber Schluss, bevor du dich hier jetzt Nein, noch für die Mann. Wahl Nein. disqualifizierst.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, dass der durchschnittliche Hörer nicht bis 1 Stunde 17, 25 durchhält sowieso. Und
0: das falls noch,
1: so. also falls du jetzt hier sitzt bei 1 Stunde 17,31, Schreib in die Kommentare auf Facebook rein, ich hab's geschafft. Einfach nur, ich hab's geschafft, dann wissen wir, was du meinst. Oder schreib einfach rein, warum du meinst, dass wir scheinbar kein guter Einschlaf-Podcast sind. Ja, weil der ja zum Aufwachen Montags gedacht ist. Um <lacht> Gut, dass die Corporate Identity hier so abgesprochen ist. Wir sind ja Montagmorgens, um die Leute so richtig auf Krawallstimmung zu bringen. Wir machen Deutschland wach. Ja, rüttelnswach.
0: <lacht> wir sind das was Wir sind das Niedersachsen der Podcasts. Wieso der Niedersachsen? Hat Niedersachsen nicht den, den Leitspruch das Land der Frühaufsteher oder wer war das?
1: Kann sein. Das war mir nicht bekannt, dass die einen Slogan haben. Über Was ist denn unser Slogan in Hessen? An Hessen führt kein Weg vorbei. Das ist natürlich ein cleverer Slogan für das Bundesland in der Mitte.
0: Ja und mit dem äh, mit den Verkehrsknotenpunkten Wobei natürlich
1: dann der ein oder andere sagt, was, wir werden mal sehen, falsch über Thüringen.
0: Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Das haben die auch auf den... Ähm,
1: Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Das haben
0: die auf den, auf den Autobahnschildern stehen.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, hast du recht. Was steht bei Bayern drauf?
0: Freistaat Bayern. <lacht> Don't fuck with
1: us. Mir sind mir, Markus Söger. <lacht> Andi, mach... Andi Scheuer kommt ja auch aus Bayern. Der ist auch CSU-Mann. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, Dobrindt, Dobrin bist... Scheuer und dazu der Jens Spahn. Das ist ja wirklich so ein Quartett, meine Herren. Stell dir mal vor, du müsstest mit denen in den Skiurlaub fahren.
0: Ja, das wird unangenehm. Wahrscheinlich
1: in einem ja. langen Stau enden. Allmann hoch 20. Das ist ja viel <lacht> Laute quasi dann so äh, als äh, alter Mann.
0: Weißt du, was das Schlimme ist, wenn du mit denen im Stau stehst? Kannst dich noch nicht mal aus, du kannst dich noch nicht mal aus dem, aus dem fahrenden Auto schmeißen, um es hinter dir zu haben.
1: Nee, kannst dich ja drunter legen und so als Bremse agieren.
0: <lacht>
1: vor dem
0: Ich teste das für den TÜV Süd, um zu gucken, ob Stöcke vor Reifen funktionieren.
1: Ja, als, als Bre Bremsbaumstämme. Äh, ja werden neuerdings bei VW auch verbaut verba oder, um,
0: <lacht> oder um mal plastisch darzustellen, was man von der Politik von einem Herrn Scheuer hält.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Was wir natürlich heute geschafft haben, eine Stunde 20, ich muss sagen, wir sind jetzt, glaube ich, kurz, es ist die neunte Folge heute, oder? Das ist korrekt. Ja, das heißt, haben wir heute quasi noch so ein bisschen ausgeschwiffen, könnte man sagen, um dann nächste Woche die Jubiläumsfolge abzufeiern, kompakt. Ja. So.
0: Und wenn es so weitergeht, äh, sind wir bei Folge 15, dann mit äh, dreieinhalb Stunden ähm, in einem guten Podcast-Niveau.
1: Ja, und dann ist natürlich die große Frage, zahlt Spotify eigentlich pro Minute oder pro Folge?
0: Ich dachte so, das Stream zahlt pro Minute ab der 90.
1: Hast du die Verträge dir schicken lassen?
0: von Du dem? hattest das doch. Robert, sag jetzt nicht, also dass wir jetzt die Verträge sagen, nicht haben. Sag jetzt
1: nicht, dass wir das jetzt hier alles umsonst gemacht haben. Oh, oh Mann. Das gibt's doch nicht, Dominik. Willst du mir jetzt sagen, dass wir jetzt hier keinen einzigen Cent bisher verdient haben? Ich
0: feiere doch jetzt nicht weiterhin irgendwelche White Trash Produkte ab, ohne dafür doch, Geld was zu was kriegen
1: eigentlich. <lacht> Na, was Meine hab ich... Fresse. Ich dachte, weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich sag noch einmal so das Stream haha wieder 20 Cent gemacht und jetzt sagst du, du hast den, den Faxvertrag gar nicht zurückgeschickt oder was? Ich habe ich habe überhaupt keinen Fax. Ja. Das Gut, das könnt ihr erklären, warum mein Fax nicht bei dir angekommen ist, weil ich habe auch keinen.
0: <lacht> ich habe hier nur eine Mesa-Buggi
1: stehen. Ich habe noch so eine Ziegenkäse-Börek-Stange hier liegen auf dem Tisch, die schon so ein bisschen kalt ist. Aber
0: Du ja, Kann's ja, kannst du ja noch mal irgendwie auf den
1: Stock und dann ähm, über Also, Feuer. liebe Leute, falls ihr irgendwie ein mittelständisches Unternehmen habt und ihr vielleicht ein bisschen Geld mal in so einen Podcast reinfeuern wollt, meldet euch bei uns, weil ich habe gerade gehört, aufgrund kommunikativer Probleme ist unser SodaStream-Sponsoring gerade flöten gegangen. Und deswegen melde dich doch bei uns, wenn du da vielleicht Werbung machen willst bei den Daily Dudes Worldwide. Weil, wie gesagt, wir haben da jetzt hier gerade ein bisschen äh, Probleme. Ich habe nämlich, das Problem ist, ich habe halt meinen Flug jetzt schon gebucht mit dem Privatjet. Ich wollte ja, dich eigentlich, okay. überraschen. weißt du, so nach der Wahl, 14. der Wahl, habe ich am 15. standesgemäß, nach dem Wahlerfolg mit dem Grünen, schön mit dem Privatjet in die Karibik alles schon bestellt und jetzt sagst du mir das Stream so, überhaupt kein Geld überweist, wovon soll ich das denn bezahlen, mein Lieber?
0: Ja, das du, ganz einfach, du machst einen Thomas Müller,
1: fängst die dir Karten. Corona
0: ein und äh, dann wirst du so geflogen. In die Karibik? Ja, klar. Oder willst du sagen, dass Thomas Müller hier eine Sonderbehandlung erfahren hat? So ein Quatsch, der spielt beim FC Bayern, das ist der Fußballclub des kleinen Mannes. So, also steht dir das ja wohl auch zu. Insofern alles
1: gerettet, du musst dir nur noch Corona fangen. Das hatte ich ja eigentlich vorher zu unterlassen. Also da, da bin ich da so ein bisschen stolz drauf. So viele Leute in meinem Umfeld hatten es ja schon auch, aber dass ich es quasi jetzt geschafft habe, bisher es noch nicht gehabt zu haben, bin ich schon ein bisschen stolz und überrascht zugleich. Ich bin ja nicht als, als hygiene Hygienefanatiko bekannt in der Szene. Mir nee, aber als Isolationsfanatiko. Gut, klar. I was born ready for this. Also das muss man schon <lacht> sagen. Also für mich ist dieses... Zu Hause, in Ruhe, jetzt vor allem, wo ich auch wieder Gitarrenseiten auf die Gitarre draufgezogen habe, die ich da bestellt habe, das ist ja super, äh, kann ich jetzt hier nachts laut Gitarre spielen im Einfamilienhaus und also Pff, Konzertsaison kann kommen, weißt du? Wenn dann drei, vier Monaten die Läden wieder aufmachen, wenn im Mai die Kneipen aufmachen, da spiele ich sogar 30.
0: <lacht> dann muss das alles ausdefiniert sein. Ich sag dir,
1: dann sind die Songs bis ins Letzte ausdefiniert im Mai, wenn die Kneipen aufmachen und dann spiele ich da 30 Songs bis bis, ja? bis der Kneipenbesitzer mich von der Bühne runterpfeift. Und sagt, ist gut jetzt. Genau, und sagt, ist gut jetzt. Und dann sage ich, nichts 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 ich spiele jetzt hier noch fünf Songs.
0: <lacht> ja. Das wird super.
1: Das wird, vor allem die Leute, die Leute werden so ausrasten, weil die das so geil finden werden, wenn live wieder Musik gemacht wird. Also, weißt du, ich würde ja fast zu einem Mark Forster, na gut, soweit jetzt nicht, Konzert, <lacht> aber, <lacht> aber weißt du so, also ich würde auch fast zu einem Konzert gehen, wenn jetzt jemand sagt, Robert, wir haben hier Konzert, man darf hingehen, was weiß ich, aus welchem Grund es so ist, dann würde ich auch zum Konzert gehen, von was, was ich eigentlich sonst nicht so geil finde. Wenn jemand sagt, komm, wir gehen zu Coldplay, dann würde ich sagen, ja, okay.
0: Puh. Man könnte vielleicht anfangen, Sneak Preview-Konzerte anzubieten.
1: Was soll das denn sein?
0: Naja, dass du dir auch dein, dein Ticket kaufst und dann ja. gehst du rein und dann siehst du halt, wer dann anfängt zu
1: spielen. Ach so meinst du? Sneak Preview, wie im Kino. Ja, toll, dann gehe ich da hin und kommt da Sarah Connor. Oder Giovanni Zarella und <lacht> eine italienische Straße. Das finde ich ja im Sommer, dass dann der Giovanni Zarella da so eine CD macht mit so klassischen italienischen Songs, so als Pop-Version. So, was soll das denn?
0: Ja gut, jeder, jeder wie er mag. Capital
1: Bra bringt halt Tiefkühlpizza raus und Geil. Giovanni Zarella macht halt sowas. Ja, also weißt du, wenn ich Giovanni Zarella heiße, dann würde ich doch irgendeine Pizza mit Mozzarella machen und nicht irgendeine scheiß Lieder. Er ja, hat doch irgendeinen Pizzaladen, oder? Wahrscheinlich. Er hat ja gesagt, wenn er einen Sohn hat, würde er ihn gerne Mo nennen. Weil der würde ja dann Mozzarella heißen.
0: <lacht> Ach komm. Ja. Das ist eine gelbe Karte, mein Lieber. Das ist eine gelbe Karte. Weißt du,
1: was ich auch nicht verstanden habe am letzten Samstag, als ich da diese äh, Sendung mit dem Eckert von Hirschhausen guckt habe? Warum haben die eigentlich im Fernsehen, wenn da so sechs Leute irgendwie zusammensitzen zum Beispiel, so eine Plexiglaswand zwischen denen? Ich meine, das ist doch sowas von, erstens sitzen die im selben Raum, weißt du, die Luft geht doch über die Wand rüber und rein. Und zweitens sitzen die doch eh zusammen in der Maske und, und, und herzen sich bei der Begrüßung. Also das ist doch so richtig Pseudo-Quatsch, oder? Ja, die haben,
0: da, die haben bei, bei TV und Filmproduktionen schon jemanden, der das Gesundheitsmanagement im Auge behält. Ja. Und da wird zum Beispiel auch getestet und hin und her und da werden beispielsweise auch die Masken auseinandergezogen. Das äh, hatte
1: teilweise schon äh, den Auswuchs, dass die Leute sich selber äh, schminken mussten. Ja und dann erklären wir doch mal jetzt bitte, warum in der Bundesliga auf den Ersatzbänken auch so Plexiglaswände zwischen den Sitzen sind. So, bei in der
0: Bundesliga, das hat nichts mit irgendwas zu tun.
1: Weil ich meine, die sind doch alle getestet, weil die dürfen doch eingewechselt werden und spielen. Warum müssen die dann während die nicht spielen? mit Plexiglas, werden voneinander getrennt werden, wenn sie, sobald sie eingewechselt werden, normal spielen. Also das ist ja völliger Quatsch.
0: Das ist, weil die sich nicht leiden können. Frag mal an Karl-Heinz Rummenige dazu.
1: Weil die anderen den Karl-Heinz Rummenige nicht leiden können. Also <lacht> ja, ich, der... ich kann den Karl-Heinz Rummenigge überhaupt nicht leiden. Mach Sachen. Ja. Da ist mir im Gegensatz der Oli Kahn sympathisch. <lacht> <Ich find lacht> ja, das, das sind Vergleiche. Ich finde den Oli Kahn echt ganz sympathisch. Heute haben sie hier bei dem Dorf und bayern derby so ein best so aus den hitzigen Szenen, weißt du, diese Dropkick-Murphy- Oli Kahn gegen Heiko Herrlich, obwohl er dann im Hals gebissen hat und so. Ja, ich fand es stark, der Oli Kahn.
0: Ja, du meinst also wieder zu der Mentalität zurück. Auch mal, Weniger ja. Weniger Schickeria, mehr äh, Knochenbrecher-Mentalität.
1: Ja, ein bisschen mehr, wie hieß er hier, der, der, der Fußballer aus, aus Holland, hätte ich mal so. Mark von Bommel. <lacht>
0: Ganz normaler Körperkontakt.
1: Ganz normaler Körperkontakt. Körper normale Körper und auch Lothar Matthäus war heute als Experte auch geladen bei Sky. Und da haben sie natürlich... <lacht> bisschen... Der ist ja der immer Experte. Und da haben sie sich das erste... <lacht> ja, aber es hört sich immer noch irgendwie irreal an. Surreal meinst du. Ja, dann hat der Lothar Matthäus hat dann quasi die äh, haben die auch die Highlights der Oli Kahn da bei Dortmund gegen Bayern ausrastet. Aber dann auch den Lothar Matthäus für seine berühmten Interviews, die er bei Dortmund-Bayern-Derbys ganz gerne mal gegeben hat. Auch wo er da dieses Skandal, dann, weißt du, der <lacht> und dann sitzt da der betagte Lothar Matthäus und sagt, ja, da war ich damals schon ein bisschen aufgebracht. <lacht> und dann haben sie sich, weil sie jetzt auch Formel 1 zeigen, waren sie sich nicht zu schade vom Werbeblock, sich so Rennanzüge anzuziehen. Also oh auch Mann. Lothar Matthäus. Oh Mann. Das ist echt, weißt du, da bist du Weltfußballer, so wirklich Lothar Matthäus, krass
0: Weltrekord-Nationalspieler
1: alles perfekt hingelegt, um eigentlich nach der Karriere Sympathieträger zu sein.
0: Weißt du? Und dann machst du den Wendler.
1: Und dann ist er quasi eigentlich der Michael Wendler des Fußballs. Und da muss er sich immer vor Augen führen. Franz Beckenbauer hat es geschafft, beliebt zu sein und Lothar Matthäus nicht. Also wer ja, immer schwierig. auf irgendeiner Cocktailparty, die man sagt, ja hallo, ich bin der Imageberater von Lothar Matthäus, dann knall ihm direkt eine. <lacht> Also das muss der am schlechtesten qualifizierte Imageberater aller Zeiten sein, der Berater von Lothar Matthäus. Ist aber wahrscheinlich derselbe Berater wie der vom Wendler. Wahrscheinlich, ja. Ja, und vom Christian Lindner. Wahrscheinlich aber ist, der ist wenigstens der angezogen. Lundner. Ich glaube, Christian Lindner ist tatsächlich der Berater, weil der hat ja eine Consulting-Firma. Ich glaube, das ist der Berater von Lothar Matthäus. Das wird einiges erklären. Das, da,
0: da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich glaube, das klären wir dann nächste Woche, oder?
1: Das klären wir dann nächste Woche, ja. Alles okay. klar. Ich freue mich. 90 Minuten Abpfiff.
0: <lacht> Keine
1: Nachspielzeit. Ruhe Keine jetzt. Keine Nachspielzeit heute. 30 Sekunden jetzt noch. Wählt mich. Kommt in März.
0: Wählt den Robert. Davor hört euch noch die Jungs vom Tresensport an. Und ansonsten kommt gut durch die Woche. Bussi, Bussi. Tschö.